0: Okay. So, okay, ich sehe auch. Max, Pebel. wir müssen reden.
1: Ach, schnell, 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 schnell. Oh, so. Bier ausdrücken. Oh. Urheberrecht ist super jetzt, du kurz. Urheberrecht ist doof. Urheberrecht ist Scheiße, weg damit. Okay, gut. Äh, <lacht> noch irgendwas über Privatsphäre und Tschüss, bis zum nächsten Mal, dann wieder mit Gast. Oh, genau. Nein, wir machen doch. heute oh. mal
0: eine erfreulich kurze Sendung, haben wir uns gedacht. Äh, zack, 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 hier kommt die Substanz gleich äh, in Ketten Ach, mit Substanz. Genau, Substanz. Also wir wollen jetzt mal das Rumgelaber einfach mal sein lassen, okay. wir haben doch keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit, wir haben, wir haben keine, keine Zeit. Zeit. Nein, ich gehe gleich zu einer ganz ganz wunderbaren zu einem ganz ganz wunderbaren Konzert und zwar von einer Band, die in den 80er Jahren ihr ähm, hoch hatte sozusagen, ähm, die dort ähm, relativ bekannt war und allerdings nur mit sehr wenigen Songs, weil mit diesen wenigen Songs durchaus die Musikgeschichte ganz radikal verändert hat. Die Der Name der Band ist Fractus und äh, die haben sind praktisch der Begründer ähm, oder sagen wir mal der Vorläufer des äh, Techno und äh, der ganzen äh, New Wave und so Geschichten gewesen und ähm, ja, ganz großartig. Die haben sich jetzt reunited und heute Abend geben sie ein Konzert in Berlin und ich bin dabei.
1: Menschenskinder. Ich hab, ich hab, vorhin habe ich jemanden auf, äh, app.net gesehen, der wollte da noch Tickets für haben.
0: Genau. Seemark. Äh, hat er Seemag, erstaunlicher
1: Seemag, hat erstaunlicherweise keiner darüber bekommen. Doch, hat er. Hat er überall? Also, über also nicht, ich
0: weiß nicht, ob, er hat überall gefragt. Er hat halt auf Facebook, also. er hat auf Twitter gefragt. Also er hat halt jede, alle Kanäle in Bewegung gesetzt, um halt Fraktus sehen zu können.
1: Okay, Mensch, was Kinder. War, war, war das
0: so? Ich, ich habe Fraktos großer Klassiker. Könnt ihr gleich mal in eure YouTube's eingeben und euch die Musikvideos von damals anschauen. Ja, es wird auch demnächst einen Film geben über die äh, äh, Reunion und äh, sei jedem zu empfehlen. Der wird wohl auch ganz großartig. Gut, ähm, also deswegen, ich bin dann um 22 Uhr bin ich verabredet, Es ist jetzt 1941, wir wollten eigentlich längst angefangen haben, aber wie gesagt, wir hatten ja ein technisches Fuck-up, wie das sozusagen bei uns auch mal ähm, zum guten Ton gehört. Ähm, ich habe jetzt trotzdem ein paar Themen gesammelt, Max, du musst doch mal
1: reingucken, guck doch mal rein. Achso, du hast diese docs.google.com, wie war gleich dein Passwort? Dein Passwort war, ah ja, fällt mir ähm, Schwanz ab 73 Nein, das war. Ach, und das ist jetzt, heißt jetzt nicht mehr Google Docs, sondern heißt jetzt das ja ist, Google. Das, Drive. Ist doch, das war mein
0: Youtube-Porn-Account, du Idiot. Ach so. Ja. Also. Themen. Genau. Um, das müssen wir nur noch in eine Reihenfolge bringen. Ich finde, wir haben eigentlich genug.
1: Ja, das ist so oh Gott, oh Gott, oh Gott. So viel Zeit haben wir doch gar nicht. Wir haben noch gar keine Zeit. Wir haben noch gar keine Zeit. Wir, wir, haben müssen, uns keine Zeit. wir müssen uns Max, mal beeilen. Max, jetzt beeil dich doch mal. Ein bisschen. Jetzt fangen wir mal an. So was, was äh, ein Thema, was mir auf dem Herzen liegt, ja. äh, weil ich damit äh, auch, äh, weil weil wir, weil wir da beide äh, doch relativ stark dran beteiligt waren. Äh, am Ende der letzten Sendung hat Jana das noch gesagt. Ne? Genau. Die hat gesagt: äh, am, am Brandenburger Tor sind Flüchtlinge. Geht da mal alle hin.
0: Genau. Das Refugee Camp war ähm, da fing gerade an, irgendwie auf Twitter einigermaßen ähm, eine gewisse Existenz zu äh, etablieren. Also das lag, glaube ich, auch vor allem an Seeräuber Jenny, deren Tweets haben wir dort auch live im Podcast zitiert, wenn ich mich ah, erinnere. Okay. Seeräuber Jenny aka Anna Helm, die, die wir auf jeden Fall auch mal einladen müssen, die ist Synchronsprecherin. Synchronsprecherin? Ähm, ja, genau. okay. Ähm, na, jedenfalls, äh, die hat sich also dort relativ richtig. frühzeitig ähm, für das Camp engagiert. Das sind äh, Flüchtlinge, also Asylbewerber, die ähm, noch keine feste Aufenthaltsgenehmigung haben, ähm, die sich aber zusammengefunden haben, um gegen ihre Bedingungen, den, mit denen sie hier in Deutschland konfrontiert werden, zu protestieren. Ähm, es gab da eine Aktion, sie sind von, ich glaube, von Düsseldorf, oder Würzburg. von Würzburg. Noch von Würzburg sind sie nach Berlin ähm, gepilgert. Ähm, eine größere Gruppe. Ich glaube, die haben sich auch ein bisschen dabei abgewechselt. Also es war jetzt nicht so, dass einer jetzt. Es sind, haben sich
1: auch mehrere Gruppen getroffen. Es Sind auch irgendwie aus Hamburg welche gekommen. Genau. Die dann mit dem Bus irgendwie und dann haben die sich alle irgendwo getroffen. Dann sind sie nach Berlin marschiert und sind hier zum äh, zum 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 Oranienplatz gelaufen. War doch auf dem Oranienplatz, ne? Genau.
0: Und, und die haben jetzt irgendwie so ein bisschen das, ihr Camp aufgeschlagen auf dem Oranienplatz. Und sind
1: dann angefangen zu campieren und äh, haben dann irgendwann äh, relativ schnell mitbekommen, Moment mal, hier äh, ein paar Asylbewerber auf, den, auf dem Oranienplatz, das fällt nicht weiter groß auf äh, und sind kurzerhand äh, zum zum Pariser Platz gelaufen. Genau.
0: Also man weiß nicht, wie jetzt die internen Prozesse bei denen waren. Also manche sagen auch, dass die, die, die haben sich so ein bisschen gespalten oder es waren halt so ein paar Leute, die halt irgendwie äh, auf eigene Faust eine eigene ja, machtvollere Demonstrationen machen wollten. Und das war dann eben ein. Ich dachte, das
1: wäre abgesprochen gewesen mit dir.
0: Ja, da gibt es die, gibt's und die -Version, okay. version Ich bin mir jetzt auch nicht so ganz so firm. Aber auf jeden Fall hat sich eben ein kleiner eine kleine Gruppe von diesen Leuten, ich weiß nicht, wie viele das auf dem Oranienplatz sind, das sind aber wesentlich mehr, als die dort auf dem Pariser Platz sind. Mhm. Die haben sich halt ganz prominent vor das Brandenburger Tor am Pariser Platz hingesetzt und haben gesagt, so, wir hungerstreiken jetzt. Was natürlich äh, mal auch ein ganz anderes Statement ist. Ne? Achso, die
1: am Oranienplatz, das war gar nicht geplant mit dem Hungerstreik. Nee, das war ursprünglich nicht geplant. Okay. Genau, und ähm, und wie sich das so gehört, ist das natürlich, äh, oder wie es sich nicht gehört, also wie es, äh, wie also das hat dann... Wollen wir ganz kurz sagen,
0: worum es eigentlich geht, also... Weil das ist halt immer, das kommt immer ein bisschen zu kurz, immer wenn irgendwelche Refugee-Camp-Geschichten irgendwie auf Twitter herumlaufen, dann kommen natürlich auch so Fragen das ist relativ Stimmt, was, was ist das eigentlich, worum geht's da? Was genau. sind die Forderungen? Und das ist natürlich auch darum, worum es gehen sollte. und Das können wir das mal gleich vorweg machen. Also sie äh, protestieren natürlich gegen die Bedingungen, unter denen ähm, Asylbewerber hier in diesem Land ähm, behandelt werden. Und ähm, das sind halt bestimmte Einschränkungen, wie zum Beispiel die Residenzpflicht. Äh, man darf äh, in den meisten Bundesländern das Bundesland nicht verlassen. Ähm, in Berlin... Teilweise,
1: glaube ich, sogar unterhalb des Bundeslandes noch Einschränkungen. So quasi den, den größeren Bereich nicht verlassen.
0: Ja, also auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall muss man sich in festgelegten Bahnen ähm, eben bewegen und... Deswegen haben sie natürlich auch diesen Marsch gemacht, um halt auch gerade gegen diese Residenzpflicht sozusagen als politisches Statement zu verstoßen. Sie haben natürlich ganz üble unterbringungs Etablissements, also also so Lager kann man eigentlich sagen, also kann man glaube ich nur aus politisch korrekten Gründen nicht sagen, Lager, <lacht> sondern es ist ein... Sammelunterkünfte heißt das, glaube ich, offiziell. Also es ist,
1: ähm, es gibt jetzt gerade in Bayern gibt es jetzt einen Fall, wo so ein, wo so ein Gebäude angesteckt worden ist mal wieder. Also es ist irgendwie kocht das ja auch gerade so ein bisschen hoch oder vielleicht dem es auch nur stärker war, wo so ein Asylheim und ähm, die Polizei äh, konnte keine Einbruchsspuren finden, ähm, als sie das Ganze untersucht hat. Ähm, jetzt ist wohl lag das wohl daran, weil man dieses Asylheim, weil das nicht mal abgeschlossen ist. Also kann quasi, also das ist ist keine Möglichkeit da, das äh, nachts die Tür zuzumachen. Also scheint schon irgendwie äh, äh, ja, also die Bedingungen da sind ziemlich schlecht. Man darf in der Zeit äh, nicht arbeiten, in der man in so einem in der, der Asylantrag genau, läuft. Was das heißt, ist auch eine konkrete
0: Forderung, dass sie halt sich ein Arbeitsrecht wünschen für die Zeit irgendwie, die sie hier verbringen. Und solche also Asylanträge Asyl
1: dauern ja mittlerweile auch Jahre schlicht und ergreifend.
0: Das ist schon echt ganz schön krass, wie lange die dauern, ja. Und äh, natürlich äh, ganz klar ganz vorne natürlich die Abschiebepolitik. Da werden dann teilweise Leute abgeschoben ähm, in Länder, äh, in denen ihnen tatsächlich der sichere Tod droht. Ganz einfach, weil sie halt nicht konkret auf einer Liste stehen, die jetzt dem Auswärtigen Amt vorliegt, wo ähm, ähm, äh, halt echte Gefährdungen sind. Aber tatsächlich oder oder äh, wo sag ich mal Ausnahmezustände Kriegszustände und so weiter und so fort ähm, offiziell anerkannt sind, aber trotzdem haben dann teilweise aus rein ethnischen Konflikten äh, also aus rein rassistischen äh, Tathintergründen ähm, äh, Leute das Problem, dass sie nicht in ihre Heimatländer zurückkommen oder weil sie zum Beispiel auch einfach eine sexuelle Orientierung haben, die äh, in denen man bei manch, in manchen Ländern durchaus um sein Leben fürchten muss. Ja? Ja. Also es gibt halt
1: äh, Na, darüber hinaus äh, ist es also es gibt ja sozusagen du musst verfolgt sein an, nach einer anerkannten Liste in deinem Land äh, es gibt keine ähm, aus wirtschaftlichen Gründen darf man keinen Asyl beantragen genau. das ist zum Beispiel auch so sowas Wichtiges äh, wirtschaftliche Gründe stellen wir uns jetzt vor okay die haben nur einen 37 Zoll Fernseher hätten gern 42 Zoll Fernseher kommt darum hier nach Deutschland das ist es nämlich das, das ist äh, hier äh, weil das, das iPhone
0: 5 billiger genau ist das, im, ne? ja. das ist so das was gerne mhm.
1: unterstellt wird äh, in der Praxis heißt das auch äh, wirtschaftliche Gründe sind übrigens auch wenn man gut vom Hunger bedroht ist. Also wenn man, wenn wenn es in dem Land, aus dem man kommt, gerade Krieg herrscht und man deswegen zwar vielleicht nicht zu den Verfolgten gehört, aber trotzdem einfach äh, einem die Felder abgebrannt sind und man verhungern würde, dann ist das ein rein wirtschaftlicher Grund und dann kann man eigentlich so, ja, geh doch nach Hause und äh, leg dich doch vor den Fernseher vor dein 37 Zoll -Fern. Also ähm, mit anderen Worten, äh, sie haben Gründe, ja. äh, dazu zu, zu protestieren und dagegen vorzugehen und äh, das in einer Situation, Spiegel Online hat sich, was äh, ich ja irgendwann, als das dann ja anfing, auch ein bisschen, äh, Presse zu kriegen bei Spiegel Online, war ein schöner Artikel von, äh, Frank Patalong. Patalon heißt der? Patalong, ja, ich glaube, ja. So heißt der, mhm. genau. Ähm, der das nochmal aufzählt, die auch nochmal diese ganzen Mythen, also dieses, diese, 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 genau. diese Ausländer schwemmen, die uns hier über Fakten uns... Fakten mhm. Fakten gegen Stimmungsmachte. Hast, hast du einen Link? So ja, gut. hab ich. Ähm, wo es so darum geht, zum Beispiel eben so dieses, ja, die, es werden ja immer mehr und das ist mittlerweile, glaube ich, äh, die Quoten sinken die ganz Die Quoten sinken klar. ganz massiv und zwar ja. nicht nicht ein bisschen, sondern also ich glaube und mittlerweile vor
0: allem, im, im im Schnitt mit Europa haben wir mittlerweile sind wir da halt eher unteres Mittelfeld
1: als irgendwie vorne mit dabei. Genau, wir sind wir sind es das heißt ja immer wir sind die, die am meisten aufnehmen. Was von den Zahlen fast stimmt. Also von, von den Zahlen, absoluten Zahlen. Ja. Von den pro Kopf sind wir irgendwie auf Platz neun innerhalb der EU noch hinter Griechenland und Konsorten. Also das ist wirklich da da können wir uns nichts die und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ich jetzt das stand nicht in dem Artikel, das stand im anderen Artikel drin, ähm, sind die äh, ein äh, die die Zahl der Asylanträge äh, ist heute nur noch halb so hoch wie sie in also in ganz Europa nur noch halb so hoch wie sie in Deutschland äh, noch mitte der 90er Jahre war. Krass, ja. Also es ist ähm, auf jeden Fall nichtsdestotrotz unabhängig davon, in dem Artikel sind dann auch so nochmal so die, die Rückgänge der Zahlen, etc. pp, das alles aufgelistet und das alles nochmal ein bisschen erklärt. Wie sind wir in diese ganze Nummer reingerutscht? Äh, ich glaube, ja, wir
0: können da durchaus beim letzten WMR anknüpfen. Diana hatte noch versucht, uns noch am Abend ähm, äh, zum Flüchtlingscamp zu bewegen, aber ganz ehrlich, um ehrlich zu sein, also wir waren danach auch komplett tot. Das war irgendwie dann, wir waren so 0 Uhr, waren wir durch. Genau.
1: Und, und wir waren
0: durch. Ähm, ja, und wir waren durch. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, dreieinhalb Stunden gepodcastet. Und dann waren wir auch schon wieder irgendwie... Und ich musste sofort ins Bett und dann ging das auch nicht mehr. aber und es war, es war kalt Donnerstag draußen. Wir waren... Das also ich wär, genau. war Donnerstag, das ne? war ein Donnerstag ja. Und am Freitag... War das nicht am Freitag, dass wir schon
1: dann... Nee, wir waren in ja der Nacht von Sonntag auf Sonntag. Du warst ja. am Freitag schon, schon da. Ja. Ich
0: war dann am Freitag da, weil ich mich tatsächlich mit ähm, der Anne... Äh, weil ich sie kurz mal sehen wollte. Und wir uns verabredet hatten, bin ich dann halt einfach da hingefahren kurz vorher gefragt, was brauchen die da und zu der Zeit war natürlich ganz wichtig ähm, heißes Wasser, weil die haben natürlich auf dem Pariser Platz überhaupt gar keine Infrastruktur, da gibt es ja gar keine Anwohnergebäude, wo man mal eben irgendwie Wasser holen kann oder oder heißes Wasser oder Strom besorgen kann, da gibt es ja natürlich nichts. Die sitzen dort auf einem nackten Stein eigentlich und äh, haben äh, äh, gar nichts und deswegen haben wir da Thermoskannen mit heißem Wasser dann vorbeigebracht und das war dann mein erster Kontakt so. ja. Und äh, noch gar nicht lang, wir haben da irgendwie dann irgendwie keine anderthalb Stunden, zwei Stunden da verbracht und es war eigentlich auch relativ ruhig und sind dann wieder nach Hause gefahren. Aber man hatte plötzlich sofort irgendwie so einen Bezug zu diesem Thema, dann auf einfach ein ganz anderes Herangehensweise. Und als ich dann am Samstag... Genau, da hast du mich dann quasi genau, mitgeschleift. Genau, beziehungsweise das war dann einfach so... Ich hatte dann irgendwie Lust, ein Bierchen trinken zu gehen, Max, einfach mal so ohne, so also off the record, halt wie man das, off the record WMR, wie wir das genau, manchmal die, machen.
1: Oder wie wir es nennen, die guten WMR.
0: Die guten <lacht> WMR, ne? Also dort, wo dann halt die relevanten Themen dann auch wirklich äh, besprochen werden. Und dann dachte ich mir halt so, ach ja, da kann man sich doch einfach in Mitte treffen weil ähm, es gab halt in der Nacht vorher, das war nämlich dass diese der Witz war halt am Freitag also das war das war der Witz, ich war am Freitagabend dort ja. und ich habe dann am nächsten Tag oder oder noch in der Nacht gelesen, dass das dann irgendwie Übergriffe von der Polizei gab in der Nacht. Am Fre von der Freitag von Freitag auf Samstag. Und deswegen war dann halt tatsächlich erstens überhaupt äh, bei mir so dieser ähm, äh, dieser Bezug hergestellt und dann halt oh Scheiße, irgendwie in der Nacht kommen die Bullen und machen da Stress. Und äh, dann kam mir halt eben der Gedanke, als ich dich gefragt habe, lass uns doch irgendwie in Mitte Bier trinken gehen und dann so ab 0,1 irgendwie da mal rüberschlendern zum Camp und gucken, ob da alles okay ist, ja, Genau. weil ähm, tatsächlich ist es so, dass halt zwar Unterstützer den ganzen Tag irgendwie über ähm, dort am Camp waren und sind und ähm, aber äh, in der Nacht eben nicht und Deswegen ist halt auch und weil natürlich auch dort entsprechend weniger Aufmerksamkeit ist, das sind keine Touris, die da rumlaufen. Das nutzt die Polizei natürlich aus, um die Flüchtlinge zu schikanieren. Und das wurde definitiv in der Nacht auch von Freitag auf Samstag bereits deutlich. Und deswegen war meine Idee dann halt einfach, dann können wir mal vorbeischauen, und nach dem Rechten schauen. Und ja, dann haben wir das auch so gemacht. Wir sind dann irgendwie ein Trinken gegangen und sind dann so um eins, glaube ich, oder so. Ich halt glaube, wir waren
1: schon ganz Mitternacht da. Aber so auf jeden Fall hm, schon.
0: Im Laufe des Abends? Ja, im Laufe des, oder halb eins oder so sind wir dann halt einfach rübergeschlendert und haben uns nichts bei gedacht. Einfach nur mal so gucken, ob alles okay ist. Und tatsächlich hat es keine halbe Stunde gedauert, als da Stress war.
1: Und das ist, ähm, ich meine, man liest auch eine Menge auf Twitter und sowas, wie das abgeht und einiges davon, äh, und und man, man liest ja auch öfters mal so, Ey, die Polizei wird da ja schon nichts machen, ohne dass es da irgendwelche Gründe für gibt. Und ähm, ähm, nun bin ich da vielleicht nicht mehr ganz so ähm, ganz so naiv sozusagen, was Polizeigewalt angeht? Ich habe sowas durchaus, also ich meine. In der Nacht vom Sonnabend auf Sonntag war dann auch nämlich die berühmte 23. Hunderschaft, Polizeihunderschaft. Stimmt, genau. Das war dann auch Start. so
0: diese Warnung. Oh, die 23. ist jetzt hier.
1: Das ist die, falls ihr euch nicht mehr daran erinnert, die damals auf der Freiheit statt Angst aufgefallen ist, weil sie einen äh, angeblich gewalttätigen Menschen äh, verhaftet, also geschlagen und verhaftet hat. Die ja. haben ihn zusammengeschlagen. Die haben ihn einfach zusammengeschlagen, sind nachher Videoaufnahmen aufgetaucht, wo sich dann die Polizei dann damit verteidigt hat und leider ist es viel zu oft so, äh, dass dann im nächsten, äh, dass die Polizei, ja, der hat uns aber vorher provoziert. Das sieht man auf dem Video nicht, aber vorher hat er uns total provoziert. Dann sind noch weitere Videos aufgetaucht, nämlich von dem, was ist eigentlich davor passiert. Und dann sieht man wirklich sehr deutlich, dass da überhaupt nichts provoziert worden ist. So, dann kann man natürlich sagen, oh mein Gott, das sind alles bedauerliche Einzelfälle. Der hatte vielleicht einen schlechten Tag, der Polizist, und ähm, hat den darum verprügelt. Und jetzt äh, weiß der Teufel was. Was man da in dieser Nacht halt gesehen hat mit... Äh, mit welcher Systematik das eigentlich gelaufen ist. Also es ist, ich würde es mal so sagen, ich äh, würde jetzt da nicht, äh, also wie, wie dieser Apparat funktioniert. Also ich würde sagen, diese Polizei hatte von oben die einen Auftrag, räumt die da weg. Macht macht die das wie morgen nicht Das war mehr da auch immer sind.
0: die, das war dann auch immer so ein bisschen das Gerücht, das rumging. Also irgendjemand hatte dann immer auch gehört, wie dann der Einsatzleiter sich mit der ähm, mit seinem Vorgesetzten unterhalten hat und so und dann halt so zumindest andeutungsweise, ja ja, wir kriegen die heute Nacht noch
1: weg und so. Und ja. Also es ist vielleicht mal kurz zu erzählen, was, was also was, was da überhaupt vorgefallen ist. Also der Einsatzleiter kommt irgendwann mal. Also da stehen die ganze Zeit. Ich war durch
0: Wachablösung auch. Da stehen. Ne?
1: War da war da zu dem Zeitpunkt Wachablösung? Das ich kann glaube, sein. Ich glaube ja. Also da stehen die ganze Zeit ist da halt so ein kleines Camp. Sind ein paar, so ein paar also die liegen. Das ist so. Pariser Platz, könnt ihr vielleicht den Vorplatz, direkt in der Mitte auf dem Vorplatz lagen die da, lagen da so ein, so ein paar, also als ich da ankam, nur noch Regenschirme und äh, offensichtlich dazwischen ein paar Leute, die man im Dunkeln im Wesentlichen nicht gesehen hat und eine Handvoll Unterstützer, die dann da rumstanden und ähm, drumherum irgendwie zwei, drei, äh, Wann? hier das waren so diese ja. üblichen. Es waren schon
0: so fünf oder so. Ich
1: glaube, das sind erst im Laufe der Zeit mehr geworden. Stimmt,
0: oh, stimmt. Das kamen mehr dazu, genau. Und dann ja, plötzlich
1: ja. irgendwann, irgendwann wurden das mehr und dann kommt plötzlich auch so ein kleiner, nicht so eine Wanne, sondern so ein so ein, so ein, so ein ja PKW äh, mit dem Einsatzleiter, der dann aussteigt und der kam irgendwann mal auf uns zu. Beziehungsweise hat er zuerst mit seinen Leuten da gesprochen, äh, wo, wo ich was erstaunlicherweise die Polizei scheint zu glauben, dass alle Demonstranten taub sind. Weil man konnte sich, also wenn man, ich bin wirklich in einer gewissen Distanz an denen vorbeigelaufen und ich hatte keine andere Wahl, als mitzuhören, ja wir wollen hier probieren, dass es das alles friedlich abläuft, aber wenn es äh, zu Handgreiflichkeiten kommt, dann bist ihr ja. So, Also das war so, okay, äh, gleich passiert was für mich. Und dann passierte auch was, nämlich dann kam dieser Einsatzleiter, kam auf uns zu und fing an zu reden, sehr sehr freundlich, so äh ja, erst mal, also er hat erst mal uns gratuliert oder den Respekt aus, also nicht uns, sondern den, den, den Flüchtlingen den Respekt ausgesprochen für das, dass sie sich durchhalten, hat dann auch, dann musste noch irgendjemand natürlich übersetzen das Ganze, weil die, die konnten ja alle kein Deutsch. Also hat sich jemand da von den Unterstützern gefunden, der das Ganze übersetzt hat. Das hat den Einsatzleiter auch noch so ein bisschen amüsiert. Das war eigentlich so, alles dachte man so, ach, vielleicht, vielleicht wird's ja okay. Und er hat er irgendwann gesagt, so okay, jetzt machen wir hier so zehn Minuten. Äh, habt ihr Zeit, euch zu überlegen, dann kommen wir durch und räumen hier das und das raus, was verboten ist. So, und jetzt sieht man schon an dem, was verboten ist, dass es eine relative Schikane ist. Ähm, also in der Nacht davor sind, glaube ich, schon alle äh, Schlafsäcke rausgeräumt worden. Genau,
0: sie hatten bereits, äh, das war genau die Nacht davor, hatten sie schon diese Schikanen angekündigt, oder beziehungsweise hatten sich diese Schikanen angekündigt. Sie haben alle Isomatten, ähm, alle Decken, Decken, alle Decken, alle... Also wir haben eigentlich nichts außer Kleidung. Alle, genau, alle Schlafsäcke und sogar Pappen, also sogar wenn du eine Pappe da hattest. Also wenn man nicht auf alles sitzen wollte. Dann. Also das haben sie schon eingesammelt <lacht> gehabt in der Nacht vorher. Und dann kam dieser Einsatzleiter und der wollte dann noch mehr. Der wollte dann tatsächlich alle rumliegenden Kleidungsstücke, also die nicht irgendwie
1: ähm, angezogen sind. Genau, weil da gab es natürlich schon ein paar Kleiderspenden zu diesem Zeitpunkt mhm. Die lagen da. In Säcken rum und äh, man muss natürlich auch sagen, äh, die, die Flüchtlinge haben sich auf die Säcke draufgelegt. Genau. Weil, äh, ja, die waren zu dem Zeitpunkt seit drei Tagen oder seit zwei Tagen im Hungersteig, die, die waren nicht gerade fit. Äh, so, die haben da im Wesentlichen gelegen.
0: Auf, das war übrigens null Grad, das war unter null Grad. Das war unter 0 Grad, also das war minus drei Grad, 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 Grad Abend, genau. Das war so die so Frostnacht. Und
1: ähm ja, ja und, die und, nicht
0: und dann wollten sie noch die Regenschirme einkassieren. Also genau. es waren dann halt auch noch Regenschirme dort. Die waren auch übrigens äh, mit, äh, mit Sprüchen besprüht. Und sie haben natürlich ein bisschen die Witterung abgehalten, weil es hat teilweise auch geregnet und äh, ähm, Zelte waren natürlich sowieso nicht erlaubt, also das wäre ja gar nicht gegangen. Das heißt also, das war deren einzige Möglichkeit überhaupt auch so ein bisschen sich ähm, äh, von der Witterung zu schützen. Das war
1: äh, übrigens, also das, äh, um jetzt mal hier so die Formulierung, das ist dann, dann, dann kommt da die Polizei durch und sagt ja, diese Regenschirme sind ja auch deswegen, äh, müssen ja weg, weil man daraus, und dann deutete er auch darauf hin, dass die zusammen, also die waren unten genau. zusammengebunden, weil das ja igluartige Gebäude seien, die daraus gebaut wurden. Genau. Also es liegen, es liegen äh, un ungelogen, es liegen drei Regenschirme in an, die zusammengebunden sind und mit einer, einer Wasserflasche festhalten, sie damit sie nicht wegfliegen. Ja. Und äh, das äh, wird dann von der Polizei als igluartiges Gebäude bezeichnet. Ähm, so, dann haben die da eben gesagt, okay, wir geben euch zehn Minuten. Und dann fing mir da eine heftige Diskussion an mit äh, unter den Leuten, was ist jetzt zu tun? Und ungefähr nach zwei bis drei Minuten, äh, während diese Diskussion lief, äh, fing die Polizei an hinten die Sachen zu durchwühlen.
0: Genau. So und sind dann einfach wirklich reingeladen reingelaufen die und und sind haben rausgerissen und äh, weggestoßen, wer da sich da Weg war, also das war richtig ruppig.
1: Das war durchaus ruppig und dann wenn man ihnen gesagt hat, was erstaunlich, also es war wirklich keiner ist irgendeine Art, also von von den Demonstranten ist keiner, was, was was vermutlich das Ziel war, ist keiner irgendwie aggressiv geworden, sondern es ist wirklich, ich habe noch nie sowas friedliches erlebt. Dass man so auf eine Demo geht und dass da irgendwo ein dämlicher schwarzer Block dabei ist, der jetzt dringend Steine werfen muss und so weiter und so fort, aber im Wesentlichen alles friedlich ist, hundertmal erlebt. Aber ich habe wirklich, da ist nicht einer in irgendeiner Form irgendwas passiert, was man irgendwie negativ ja, sehen Wir haben alle sehr, sehr
0: ruhig versucht zu diskutieren mit der Polizei und wirklich genau. äh, mit Engelsgeduld jede noch so kleine äh, Zugeständnis da abzuringen. Und, ähm, das war, das war schon sehr beeindruckend. Die Polizei,
1: die Polizisten dann so, ja, müssen Sie sich an den Einsatzleiter wenden, wir haben hier den Befehl. So, dann hast du dich an den Einsatzleiter gewandt, dann hat der wieder mit einer sehr freundlichen Stimme gesagt, ich, zehn Minuten? Nein, habe ich nie gesagt. Ja, wir haben das aber auf Band. Hm, ja. Aber man, jetzt kann ich nichts mehr machen. Man, man jetzt. muss
0: dazu sagen, was halt ähm, Teil der Strategie auch vor allem der Unterstützer war, war ähm, halt das Draufhalten mit der mit der genau. ähm, mit der Handycam. Das also muss man mal sagen. Wir, Also ich habe da äh, an dem Abend auch gestreamt und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon einige Videostreams mal gemacht, so aber mitten um zwei Uhr nachts war das ungefähr, als als das da losging. Ähm, um zwei Uhr nachts habe ich da irgendwie 70 Leute auf dem Stream gehabt, die sich das angeguckt haben live, ja wie da irgendwie äh, die äh, der der Bulle da Stress gemacht. Das
1: war auch hervorragend. Also das war, ich habe auch, wenn ich dann also ab dem Moment war ich dann irgendwie involviert und wenn ich selbst, ich bin dann am nächsten Tag krank gewesen, weil ich mir in der Nacht die Erkältung geholt habe, weil es zu kalt war. Ich habe dann vom Bett aus, habe ich weiterhin den Stream geguckt, immer weil ich so auf dem Laufenden bleiben wollte, weil das ja schon irgendwie also, ja, also was dann halt, genau, das ist das ist wichtig. Wenn ihr auf irgendeiner Demonstration seid, äh, haltet den Polizisten die Kameras ins Gesicht. Ich dachte ja. eigentlich, das wäre für die mittlerweile ein äh, gegessenes Thema. Es gibt wohl auch Bundesländer, in denen wird man dafür gerne mal verhaftet. Ähm, das ist, also das ist äh, legal, ist das nicht, die Kamera ins Gesicht zu halten. Dagegen das weiß
0: man nicht. Ich glaube, das ist relativ, ähm, das ist nicht so ganz Ist wohl von Bundes klar.
1: Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, äh, wie das gehandhabt wird. In Berlin, muss man sagen, äh, hat Ausgerechnet dagegen die Polizei irgendwie gar nichts gemacht. Mhm. Ähm, also das, das war wirklich, äh, das muss man, man, man konnte sie bei allen ihren Schandtaten filmen.
0: Und die andere Sache war die, dass Oliver Höfinghoff zum Beispiel halt die ganze Zeit da war und die ganze Zeit mit den Polizisten geredet hat. Oliver genau. Hoff ist, ähm, da wollte ich gleich ist drauf Abgeordneter kommen. im Abgeordnetenhaus für den Piraten, der ähm, mit äh, seiner Freundin äh, Peter äh, Peters da ähm, die ganze Zeit am Start war. Und äh, die haben dort äh, auch, sie also haben, die kommen so ein bisschen aus der linken Szene auch, die haben ziemlich viel Erfahrung mit Polizei, mit Demonstrationen und so. Und äh, deswegen waren die auch dort äh, sehr sehr wertvolle Mitarbeiter. Und tatsächlich ähm, hat dieses ähm, äh, dieser Status des Abgeordneten den Oliver halt hat hat dort auch eine ganze Menge mitgebracht also jemand hat den hat das Gespräch belauscht wie der Einsatzleiter dann mit seinem Chef geredet hat dass er komplett überfordert ist dass er hier von irgendwie von permanent von drei Kameras irgendwie gefilmt wird ähm, und halt irgendwelche Abgeordneten ihn hier voll labern ähm, und äh, er da halt irgendwie äh, nicht äh, so agieren kann wie ihm das gerne wie er das gerne würde genau weil
1: da sind dann also die haben dann äh, was was die Polizei dann gemacht hat ist halt alle verbotenen Sachen wie Decken etc. pp rauszunehmen und vor allen Dingen auch Regenschirme, dann natürlich auch alle Decken gab es ja schon gar nicht mehr. Also Decken gab's. Ja. Also ich glaube, ein, zwei Decken waren mhm. da vielleicht noch dabei. Ähm, eben die ganzen Regenschirme wurden alle eingesammelt und äh, dann waren die Regenschirme jetzt weg und waren im Polizeigewahrsam Polizei sozusagen und dann war die Polizei auch erstmal wieder außen vor. Und äh, also stand da rum, wir in der Mitte, irgendwie drumherum die Polizei. Das das zog sich dann zwischendurch auch immer mal wieder zu. Dann kamen plötzlich mal wieder so welche raus, zogen sich so demonstrativ die Handschuhe an und sowas. Das war, das war auch irgendwie, irgendwie war das eine sehr, sehr mulmige Situation. Und äh, jetzt hier mit, mit äh, also das war, ich ich glaube, wenn hier Oliver an dem Abend nicht da gewesen, dann wäre an dem Abend diese... Ich glaube, Alex kam auch noch, ne? Alexander Alex ja. ja. Der war genau. auch noch dabei die haben mit der Polizei rumdiskutiert ohne Ende. Und sie haben, und und halt immer wichtig dabei, eine Kamera ins Gesicht halten, man kann das alles im Zweifelsfall. Das ist, das ist halt so, das ist natürlich, niemand von der Polizei will sich nachher sagen lassen, es ist zu sehen, wie er den Knüppel rausholt und irgendwie einen, einen Unschuldigen verprügelt oder sowas. Weil äh, so viel äh, Gefühl scheint dann doch irgendwie schon da zu sein, dass, dass so eine Bilder nicht gerade gut sind äh, in der Presse. Und aber irgendwie muss man halt doch irgendeinen Fall konstruieren, warum das jetzt alles gerade nicht sein darf und warum das jetzt alles rechtsstaatlich ist und äh, und alles super und alles richtig, aber trotzdem natürlich nachher das gewünschte Ergebnis da ist. So, das ist so der Eindruck, den ich die ganze Zeit über hatte. Ja. Auf jeden Fall waren dann diese blöden Regenschirme irgendwann mal weg. Und äh, dann bot uns die Polizei großzügig an, wer jetzt bei also wer jetzt seinen Regenschirm wieder haben möchte, falls wir den versehentlich äh, euch weggenommen haben sollten. Ähm, dann äh, dann, dann, dann kommt doch zu unseren Wagen und dann, dann holt ihr euch den Regenschirm ab, was natürlich dazu geführt hat, dass sofort alle gesagt haben, äh, mein Regenschirm. Ähm, und sozusagen die ganzen Regenschirme wieder rauszuholen. Ähm, was nicht lange gut ging, weil dann fing die Polizei an, ja, man braucht eine Beschreibung des Regenschirms, der einem ge gehört hat, sozusagen. Dann haben die Leute da irgendwelche Beschreibungen abgegeben, haben gesagt, ja, es war hier so ein schwarzer Regenschirm. Und dann haben sie entweder Glück gehabt und einen gekriegt oder halt keinen gekriegt. Ähm... Es war aber natürlich das Ziel, alle Regenschirme wieder rauszukriegen. Und dann hat äh, hier Oliver und Alex und noch jemand, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendjemand, der,
0: der noch dabei war, die hatten dann diese Idee, die ähm, alle da, alle Ach. Regenschirme einem äh, Verein zu überantworten.
1: Also es ist, das ist, das ist, also es müsst ihr euch so vorstellen, das ist so. Ähm, das war ein schöner Hack. Einfach. Das ist, das ist, das, das, es geht darum, so eine Pseudo. Also dass es pseudo-juristisch klingt. Du hast da einen Polizisten vor dir stehen, der von äh, von Recht nicht wirklich viel Ahnung hat, der so eine wahrscheinlich so eine juristische Grundausbildung hat, so äh, ins Gesicht hauen ist verboten, wenn jemand zuguckt, oder sowas. Und
0: ins <lacht> <lacht> Gesicht hauen ist verboten, wenn jemand zuguckt.
1: Ja, ich glaube, das ist
0: Paragraph 1. <lacht>
1: wenn niemand zuguckt. <lacht> äh, und und äh, hier äh, Oliver und Alex und äh, sie hatten eigentlich auch nicht wirklich Ahnung, aber es klang so, als ob es irgendwie rechtlich in Ordnung sein könnte. Genau, wenn dann irgendwie ein Verein die Regenschirme genau, besitzt und dann muss dann
0: die Polizei dem Verein diese da und so weiter. Genau, Dann, dann, kann, der, dann, kann, der, nee, dann kann der
1: Verein sein, sein Eigentum zurückfordern und kann als Person sozusagen auftreten, als äh, ja. Verein. Also wurde jemand gesucht, der zufälligerweise auch äh, einen EV hat, einen Verein hat. Ähm, der hat sich dann auch schnell gefunden. Äh, der Name passte sogar irgendwie so fast gut und ganz gut. Ähm, dann sind alle mal rumgegangen, haben gefragt, hey, ist es okay, wenn wir eure Regenschirme mit einsammeln? Und dann hat die Polizei gesagt, Jetzt können wir euch, das ist doch viel zu wertvoll, so ein Regenschirm. Das ist doch so ein, so ein also das waren halt irgendwelche Schrottregenschirme, das können wir euch da, wenn nachher der eigentliche Besitzer kommt. Und dann kam irgendwie, ich glaube, dann kam Oliver auf die clevere Idee zu sagen, wie? Sie haben die Beschlagnahmung nicht quittiert? Ja, genau, das müssen sie nämlich eigentlich machen, ja. Das müssen sie nicht das müssen sie normalerweise äh, so, und, das, und dann kriegte man so mit, das war so der Moment, in dem der Polizist, der bisher bis dahin wirklich immer so, so der,
0: Einsatzleiter. der Einsatzleiter,
1: der so, der so, der so, der so ein freundliches aber schon arschlochmäßiges Grinsen drauf hatte so so <lacht> so irgendwie so die Gesichtszüge entglitten und er und er sich dachte scheiße
0: ja. <lacht> und und, und der, der Witz war dann irgendwie dann haben sie angefangen ähm, genau, sie, eine der Argumentationen war übrigens auch, ähm, diese äh, Regenschirme seien eben tatsächlich auch politische, politisches Material, weil äh, da waren ja genau. auch tatsächlich auch ähm, Zur Meinungsäußerung? Ähm, da, genau, das waren das waren äh, sozusagen äh, Utensilien zur Meinungsäußerung. Tatsächlich waren da auch äh, Sprüche drauf, waren genau. da auch äh, Forderungen drauf äh, abgebildet.
1: Und die darf man natürlich nicht einsammeln genau. bei einer Demonstration. Und dann
0: haben sie die erstmal angefangen rauszugeben wieder, also die ähm, Regenschirme, die ähm, ganz eindeutig politische Botschaften transportiert haben. Und dann nach und nach, dann haben sie einfach dann irgendwann aufgegeben, haben einfach alle rausgegeben.
1: Die haben dann irgendwann mal, das war dann noch so eine Kiste und dann war noch, ja, ja. irgendwie war noch die Bedingung, dass diese Kiste jetzt unbedingt vom Pariser Platz, ähm, äh, vom Pariser Platz entfernt werden muss, weil die darf hier halt nicht sein, weil Regenschirme auf dem Pariser Platz, wissen wir alle, Gefahr für Leib und Seele für jedermann. Ähm, es ist ja tatsächlich Argumentation der, äh, der CDU, dass Regenschirme gegen Recht und Ordnung verstoßen, also gegen, gegen Sicherheit und Ordnung, ähm, und aber die Polizei, also dass das, diese Ansage kam dann irgendwie, aber sie haben nicht mal mehr geguckt, dass diese dass diese Forderung überhaupt noch umgesetzt wird, weil dann sind sie nämlich einfach abgedampfert. Also dann blieben noch die ursprünglichen zwei Wannen wieder stehen und der Rest ist einfach abgezogen. Und das war äh, für mich so der Moment, spätestens da, wo ich mit, also erstens, hier ist eine scheiß Ungerechtigkeit abgelaufen und ich war stinksauer und mir war scheiße kalt und ich hatte mir irgendwie eine Erkältung geholt und ich habe mir die vier Stunden die Beine im Bauch gestanden und, ähm, also, daher kam meine Wut, äh, die, die anderen haben es genauso getan. Ähm, wir waren dort vier Stunden und wir waren echt
0: fertig danach. Und wir waren dort da fertig echt danach. Leute, die machen dort Hungerstreik seit drei Tagen, so. genau. Das war so ein bisschen. Und so die Polizei äh,
1: hat nichts besseres zu tun, als damit 40 Mann und Nachzuschlag und ein Pipapo aufzuschlagen, um im Endeffekt zu um machen. Um
0: zwei Uhr nachts diese Leute dann zu drangsalieren. Um so. da,
1: um, um ein paar Regenschirme für ein paar Stunden zu beschlagnahmen. Ja. Und, und vor allem alles aufzuschrecken und alles und so weiter. Das war das eine, also ich war wir waren alle glaube ich stinksauer, aber wir hatten auch ein Erfolgserlebnis. Also es, ja. ist, es, es ist man kann man, man kann die man kann die besiegen. Man kann genau. man kann sie austricksen. Und von da ab war ich involviert. Also von da ab war es so, dass wenn ich morgens aufgestanden bin, dass ich als erstes nachgeguckt habe, was ist da abgegangen und was ist, was ist jetzt von der Sauerei. Und da ging
0: es ja dann erst los. Also, das Problem, also dann am Sonntagnacht, da konnte ich halt leider überhaupt nicht hin, ja. weil ich äh, am Montagmorgen äh, einen Termin hatte. Und da aber da war dann halt auch ähm, ähm, genau das gleiche wieder. Also wieder ein neuer, ähm, ein neuer Einsatzleiter, wieder eine äh, neue äh, Einhundertschaft, die da war, und äh, die dann halt wieder neue Regeln gemacht hat und die dann wiederum alles neu interpretiert hat. Das war dann richtig krass. Da hieß es dann so äh, nicht nur irgendwie, dass äh, äh, alle Utensilien sozusagen weggeräumt werden sollen, sondern auch alle Taschen und alles, was so auf dem Boden lag. Ja, also man muss das alles, alles in der Hand halten. Genau. Dass man, das dürfe nicht auf dem Boden liegen. Und dann musst du dir vorstellen, wie da diese gesamten Refugees, also die dann schon vier Tage Hungerstreik machten, na, nachts um zwei, ähm, äh, nachts um zwei bei Regen, äh, bei Minusgraden ähm, oder ich weiß nicht, ob es dann noch Minusgraden oder ob es, naja, auf jeden Fall ähm, scheiße, kalt. scheiße kalt war und dann, ähm, Taschen, die teilweise irgendwie mehrere Kilo wogen, mehrere Stunden lang irgendwie in der Hand halten mussten. Ja, also also das sind wirklich Schikanen, das kann man sich nicht ausdenken und äh, äh, was was sie dort durchmachen mussten. Und zwar und das hat, das ärgert mich halt wirklich, die Polizei weiß ganz genau, dass sie das, dass so etwas äh, tagsüber nicht geht und dass sie halt echt immer nachts kommen. Also so richtig wie wie die letzten, wie die Kriminellen, wie die Asozialen. Also äh, ähm, ich war wirklich schockiert. Ich habe das dann leider nur irgendwie ähm, im nachhinein mitgekriegt und so und dann hieß es irgendwie um neun uhr genau und die, die haben die auch wirklich von der nacht ähm, bis in den montag morgen bis um elf haben sie die drangsaliert. Und äh, das war der Witz, also das war dann tatsächlich, dass Leute, äh, das halt um 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 neun oder ich glaube um acht oder neun kam halt wieder eine Wachablösung, die halt dann um äh, die die bis morgens bis in den Vormittag hinein haben die die äh, drangsaliert. Das war richtig richtig heftig. Ähm, also da hat sich die Polizei echt richtig richtig ähm, verdient gemacht oder so also an Menschlichkeit das dann, war
1: dann wurden natürlich mal wieder sämtliche Regeln also das 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 war so das nächste also so, so, so wie geht die Polizei bei sowas überhaupt vor die Regeln ändern sich ständig. Das ist genau. das ist so.
0: Das es gab eine es gab eine Anweisung, also wo dann halt die Auflagen für diese ähm, demonstration aufgelistet waren und jeder Einsatzleiter hat dann wieder eine neue Interpretation dieser Auflagen irgendwie ins Spiel gebracht und jeder hat nochmal eine Verschärfung reingebracht oder halt irgendwie eine anders geschieht. also beispielsweise äh, äh also
1: in der Nacht von Sonnabend mh. auf Sonntag waren Wärmedecken oder Rettungsdecken, also, das sind diese, also, das sind keine Decken, das sind diese, das sind diese dünnen Folien, wenn er manchmal äh, irgendwie sieht, so, so, irgendwelche Rettungsopfer, die dann so in so eine Folie eingeweckelt sind, so eine gold, silberne, ähm, das ist eine Rettungsdecke. Die waren explizit erlaubt in der Nacht von Sonntag auf Sonntag, das wurde so gesagt. Nein, Rettungsdecken sind tabu. Was natürlich dazu geführt hat, dass dann, ähm, Twitter sei Dank, ähm, innerhalb kürzester Zeit, ähm, zumindest am nächsten Tag massiv Rettungsdecken mit A waren und eigentlich genügend Rettungsdecken für alle da waren. Montagmorgen waren plötzlich Rettungsdecken verboten. Ging einfach nicht mehr. Das war, ähm, und wenn man sich das, wenn man dann dem Polizisten der der Einsatzleitung gesagt hat, ich hab die, ich bin dann auch, ich bin Montagmorgen äh, bin ich da auch hingefahren, da war ich dann wieder so ein bisschen fitter, bin <lacht> hab, und hab, bin nicht mal auf dem Platz drauf, sondern habe direkt angefangen, äh, die Einsatzleiterin zu beschimpfen was jetzt vielleicht nicht die allerbeste Idee ist, aber es ist das einzige war, was mir einfiel. So, die hat natürlich, ja, wenn der wenn der Kollege am Sonnabend das äh, so großzügig gesehen hat, äh, also ich habe hier auf jeden Fall die Auflage, äh, keine keine Rettungsdecken zu tolerieren.
0: Also es ist dann so so so. Das, wird ich meine, das ist erste Hilfe Material. Das muss man sich in das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, erste Hilfe Material wird dort einkassiert. Also äh, äh, das ist halt, ich meine, man man kennt das ja vielleicht irgendwie aus den Genfer Konventionen, wenn da irgendwie ähm, äh, die Sanitäter irgendwie aufs Feld rennen, dass das äh, allgemeiner militärischer Standard ist, da nicht drauf zu schießen. Ja, das ist Kriegsrecht. Aber aber, auf, dem aber auf den Demonstration wird erst Hilfematerial
1: konfisziert. Das muss man sich mal reinziehen. Das ja, wurde ja noch besser. <lacht> so, das, das war dann der, der Moment, wo es irgendwie anfing. Wo, wo wo es so ein, so ein bisschen, also am Montag waren dann so irgendwie waren Medien auch schon involviert. Es waren jetzt, also es waren nie viele Kamerateams, die da rumstanden, aber es fand so ein bisschen Berichterstattung statt. So die TAZ und so, die üblichen Verdächtigen hatten mal darüber berichtet, wie, 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 wie schlecht es denen da ergeht. Ähm, irgendwie hatten hier äh, vier Piratinnen ja äh, angekündigt, äh, oder also äh, wer waren das jetzt hier genau? Ähm, es war Schwarzblond, also äh, Laura
0: und ähm, Anne, also Zero Jenny und äh Laprinton, Julia Schramm und genau. also, die hier auch schon mal war. Und äh, dann noch Anke domscheit -Berg. Genau, Anke
1: Domscheit-Berg genau. hatten angekündigt, äh, auf dem Pariser Platz blank zu ziehen. Das war die
0: Idee von Laura. Also man muss das so ein bisschen die Genese davon erklären. Ja. Also, ähm, Laura hatte getwittert, dass sie mit einem Journalisten gesprochen hat und ihnen versucht hat, also es gab halt ziemlich viel Mobilisierung, auch gerade aus dem Piratenpartei heraus, äh, Versuche der Mobilisierung der Presse zu diesem Camp. ja Also die sollen halt irgendwie berichten. Ähm, und äh, Jedenfalls war dann die Frage des Journalisten, mit dem sie sich unterhalten hat, war dann, ähm, ja, ob denn der Johannes Ponada äh, dort am Start sei, weil es gab ja gerade zu der Zeit auch irgendwie Stress um Johannes Ponada, den äh, politischen Geschäftsführer der Piraten und äh, der hatte sich tatsächlich dort auch schon ein paar Mal blicken lassen und äh, hatte da mitdemonstriert. Und äh, für die äh, Presse war das dann irgendwie für die war das so hätte das so ein Aufhänger sein können und deswegen interessierte sie sich dafür, so ob Johannes Bonader da war. Aber natürlich ist das extrem zynisch zu sagen so ja hm, also so ein paar Flüchtlinge, die jetzt hungern, das interessiert uns jetzt mal nicht. Aber irgendwie hier dieser Geschäftsführer, der dieser Skandalnudel da, den, den für den interessieren wir uns ein bisschen. Hm. Und dann hat irgendwie ähm, aus reinem, aus, aus so einer zynischen reaktion heraus hat schwarz blond dann vorgeschlagen sie könne ja irgendwie ihre titten zeigen und der und der ähm, reporter so deal
1: du bist auf seite 1 der bild damit genau das, das war der das war das war bist versprechen dich, wohl laut genau, ihrer aussage
0: und, ähm, jedenfalls gab es dann halt äh, 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 hat sie dann halt irgendwie so gesagt so ja soll ich das machen und dann haben wir eigentlich auch alle irgendwie so ein bisschen abgeraten und ich habe dann auch gedacht, so, oh scheiße, äh, will die das jetzt wirklich machen? Weil sie dann halt tatsächlich dann irgendwie öffentlich getötet hat, ja, das machen wir. Und dann hat sie sich irgendwie noch mit ähm, halt den anderen Mädels, äh, den genannten, irgendwie verabredet. Und dann hieß es so, ja, wir werden jetzt alle blank ziehen am, wann war das eigentlich, am Montag? Am Montag. Am Montag. Am Montag, nachmittags werden wir irgendwie blank ziehen ähm, äh, für das Refugee-Camp. Und ähm, da gab es natürlich extrem viel Kritik und extrem viel Shitstorm. Und ich habe auch erst gedacht, so oh scheiße wollen die das jetzt hier wirklich machen das ist ja echt peinlich und so weiter und so fort aber ähm, ich also ich hab dann ich habe echt überlegt ob ich halt den meine dm schreibe ich kenne halt alle beteiligten so und dachte mir halt so äh, nee das wird ganz nach hinten losgehen wenn die das wirklich so machen das äh, ähm, ist eine presse die man nicht haben möchte ja. und, ähm, aber ich habe dann halt auch gedacht so nee äh, die machen die die, die die werden das nicht machen die die wollen die Pre ich habe mir ich habe mir ich habe dann wirklich gedacht die wollen wahrscheinlich die Presse trollen. Ich habe nicht nachgetraut <lacht> nachzufragen, aber ich habe mir das schon gedacht so. Und deswegen habe ich dann halt auch wirklich niemanden. Ich gefragt. nicht
1: und statt da ganz erwartungsvoll
0: nicht. <lacht> <lacht> nee, und ich, ich hatte dann aber tatsächlich irgendwie, ich saß dann, das war irgendwie, weiß nicht, 13 Uhr oder so, 13 Uhr war das, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Okay. Ich saß zu dem Zeitpunkt ähm, vor dem Rechner, vor dem Livestream und dachte mir, bitte tut es nicht, bitte tut es nicht, bitte tut es nicht. Und dann haben sie es nicht getan. Oh, ich war so erleichtert. Wir sind so, wir sind so ähm, Steine vom Herzen gefallen.
1: Weiß nicht. Also ich, ich weiß weiß bei der. Also sie haben dann, äh, der, sie haben dann äh, quasi äh, die, die Presse so ein bisschen beschimpft und äh, äh, haben stattdessen nur T-Shirts angehabt, auf denen so drauf stand, äh achtet doch mehr auf die Rechte und von. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was drauf stand.
0: Das hieß, hieß ähm, 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 warte mal, äh, Sex sells äh, but human rights are not for sale. Das war so der, der Tenor. Okay, Das mhm. waren so die Transparente und auch so ein bisschen, ich, ich glaube Anna hat da noch ein Schild hoch, äh, shame on you. Also halt irgendwie so ein bisschen, also es ging natürlich darum, die Presse zu demaskieren in ihrem also beziehungsweise die Relevanzkriterien der Presse da einfach zu demaskieren und äh, irgendwie in Relation zu stellen. Und das hat halt wirklich super geklappt, muss man sagen. Ob das
1: jetzt für die Sache für das Camp was gebracht hat, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, bin ich mir sicher.
0: Doch, also zumindest noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Auf jeden
1: Fall waren schon mal viele Reporter in der Nähe der, der Flüchtlinge gewesen, ohne dass äh, no. da, da da irgendwas mit am Start gewesen wäre. So, ja und. Ähm von da ab wurde es langsam so zum bisschen, ähm, also es, es sprach sich so rum. Es waren, ich glaube da ging das auch richtig
0: los mit den Medienberichterstattungen. Also so also am Montag. Mo Montagabend
1: war waren, glaube ich, 200 Leute da. Mm, genau. Also da stimmt, da war, da war die, Diana ist Montag, Mo Diana war Sonntag dann da, als ich krank war, und Montag war ich dann auch noch ein bisschen zu krank. Und da äh, war sie auch noch da und da war dann so, äh, mussten genau, und dann fing es so an, dass, dass niemand darf mehr sitzen und dann waren plötzlich 200 Leute auf dem Platz und dann, was passiert eigentlich, wenn wir uns jetzt einfach mal hinsetzen? Und ähm, weil das ist ja das ist, das ist krasse, wenn die Re wenn das ist ja das das sieht man ja auch in Weißrussland jetzt hier mit äh, dieses berühmte, wo äh, auf der Straße klatschen nicht mehr erlaubt ist. Mhm. Ähm, also das das ist nicht möglich. Na, die haben äh die, die haben ja, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, dieser weißrussische äh, Diktator, ähm, der ähm gegen den sind irgendwann Demos ver äh, veranstaltet worden. Ähm und ähm, der hat... Da haben äh, die mal geklatscht, oder was? Nee, die, die haben Demos veranstaltet, dann sind die Demonstrationen, ist die Polizei massiv dazwischen gegangen, dann wurden Demos veranstaltet, bei äh, also sind Demos verboten worden, natürlich, so gegen, so, dann haben sie angefangen, auf der Straße sind sie einfach durch die Straßen gezogen und haben geklatscht. So also nach dem Motto, äh, und, und jedem war absolut klar, worum es geht. Mhm. Und äh, dann ist Klatschen verboten worden. Und äh, dann kurze Zeit später ist äh, ging die Nachricht um die Welt äh, einarmiger in Weißrussland wegen Klatschen ver ver verhaftet worden. <lacht> ähm, was, was stimmt? Also ist ein einarmiger wegen Klatschen verhaftet worden und ähm, die, die Strafen dafür sind nicht, äh, sind nicht äh, läppisch. Ähm, aber das ist halt wenn man wenn man das ist ja immer so bei, bei, bei so Regeln, wenn man anfängt, die Regeln, zu sehr zu strapazieren, dann ist man irgendwann an dem Punkt, dass man Leute verhaftet, weil sie sich auf den Boden setzen. Mhm. Weil wenn man das verbietet, dass man sich bei einer Demonstration auf den Boden setzt, muss man das, wenn man das als Polizei in der Nacht irgendwann um drei konsequent durchsetzt, muss man es ansonsten am nächsten Tag durchsetzen. Und ähm, was sie in dem Fall dann nicht getan haben. Wo sie es allerdings getan haben, dass in dem Moment dann irgendwann mal die Diskussion aufkam, Moment mal, da könnte man ja mal ein paar Rollstühle hinbringen. Mhm. Weil gegen Rollstühle wird die Polizei sicherlich nichts machen. Also, ich wird jetzt sicherlich nicht irgendwelche Leute aus Rollstühlen rausholen. Dann, das war, ich weiß nicht, Dienstag, Mittwoch, ich auf jeden finde, Fall später. Ja, das war irgendwie sowas. Ja. Da kam ich äh, irgendwie relativ spät dazu. Da wurden gerade die ganzen Rollstühle wurden gerade in ein Auto geräumt, weil die da nicht sein durften. Und dann irgendwie meinten dann so ein paar Leute, inklusive mir, so, so, es kann doch nicht sein hier, dass, dass, dass hier diese Rollstühle weggefahren werden. Äh, auf jeden Fall war es schon äh, so, lasst uns doch mal hier ganz entspannt machen und ähm, so, was ist denn jetzt eigentlich, wenn man diese Rollstühle jetzt mal hier auf die Straße stellt und da so ein paar Abgeordnete eben, aus dem Berliner Abgeordnetenhaus reinsetzt. <lacht> ähm, was sie dann gemacht haben, dann haben sich da alle reingesetzt und ähm, das ähm, ja und und ähm, die sind dann haben sich damit fotografieren lassen und Videos sind gemacht worden und dann hat die Polizei da in dem Moment nicht eingegriffen weil es ja noch nicht auf dem Rundell war also das war irgendwie zehn Meter weiter nach rechts sondern ähm, zogen sich dann die äh, wurden die Leute dann rübergezogen gezogen und ähm, auf auf das Rundell und äh, und plötzlich fing die Polizei an, furchtbar aktiv zu werden und dann schnappte sie sich tatsächlich einen Rollstuhl nach dem anderen mit Personen da drinne, schob die zur Seite. Äh, natürlich alles wiederum nicht gerade auf die freundliche Art, ähm, also Zivildienstausbildung hat von denen wahrscheinlich keiner gemacht. <lacht> ähm, zogen die ran, nahmen die Leute, setzten sie auf irgendwelche Bänke ab, also nach dem Motto könnte ja sein, dass sie tatsächlich nicht laufen können und nahmen danach die Rollstühle und äh, packte sie ein konfiszierte sie. Also sie wurden dann in den Wagen gehoben. Einer ist dabei noch kaputt gegangen. Hat die Polizei direkt noch kaputt gemacht. Und das war so irgendwie so der Moment für mich so, okay, jetzt, jetzt, jetzt habt ihr verloren. Jetzt ist, das ist jetzt, das ist, das ist so eine Moral, also wenn man anfängt, äh, Leuten und, ähm, dass diese Abgeordneten jetzt keine Rollstühle brauchten, das ist ja, das ist ja das ist gar keine Frage, klar. Aber die Leute, die zu diesem Zeitpunkt seit sechs oder sieben Tagen da ähm, auf dem Pariser Platz rumstanden und wirklich einfach nur in der Mitte von diesem Stadtplatz stehen, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, nichts gegessen haben, nicht liegen dürfen, keine vernünftige Kleidung hatten, keinen Schlafsack hatten, nichts hatten, ähm, dass diese Leute einen Rollstuhl brauchen oder Zumindest sehr gut gebrauchen können, das wird nur niemand bestreiten und wer wer, wer das macht, wer den mit wegnimmt, der hat einfach moralisch verloren, finde ich. Ja,
0: und dann gab es irgendwie sogar noch irgendwie ein Pressestatement von dem ähm, Henkel, dem glaub, Nee, das war
1: leider nicht von Henkel hat sich, glaube ich, so richtig nicht dazu geäußert, aber irgendjemand von der, irgendjemand
0: von der CDU meinte dann irgendwie so, äh, ja, die äh, Flüchtlinge verhöhen Behinderte, indem sie Rollstühle äh, auf Rollstühlen sitzen. Also es war wirklich so zynisch.
1: Ja, wo sich dann der, äh, der, der äh, der Sprecher des äh, Behindertenverbandes zugeäußert hat und gesagt hat, Rollstühle sind, sind Geräte, die sind für Menschen da, die Hilfe brauchen. Die Leute, die auf dem Platz sind, sind Hilfe aus unserer Perspektive haben die alles recht, einen Rollstuhl zu fahren. Das
0: ist äh, ja also es wurde wirklich, äh, ab da wurde es dann auch irgendwie so ein bisschen ein PR-Krieg, den die Polizei und vor allem auch die CDU ähm, zu dem Zeit schon längst verloren hatte. Ja. Ja, das muss man dazu sagen und ähm, ab da ging es dann auch ein bisschen bergauf. Also ähm, ich war dann noch ein paar Mal ähm, nachts auch da. Also ich habe mich dann immer so ein bisschen konzentriert auf die Nachtstunden, weil das dann ja auch irgendwie ähm, immer am nötigsten war, ähm, dass da Leute ähm, am Start sind. Und ähm, ich, die letzten Nächte, wo ich dann da war, war es dann tatsächlich immer relativ ruhig. Also da ging dann auch nicht mehr viel. Ähm, es, es war eine Nacht, ähm, ich weiß nicht, an welche Nacht das war. Das war die letzte, die noch Stress war. Genau, das war am Freitag. Nee, am... am jetzt Diesen Samstag war das, glaube ich. Genau. Diesen Samstag war das. Und zwar... Okay. Ähm, wollte ich hatte ich da nicht mehr vor dann irgendwie noch zum Camp zu gehen weil ich dachte die kommen jetzt eigentlich ganz gut zu, zu alleine zurecht und ich war auch echt ziemlich fertig und ähm, ähm, ich wollte dann halt ähm, ich wollte dann halt einfach äh, mit sie zusammen einfach mal einen ruhigen machen wir hatten dann irgendwie ähm, halt oh Gott, bin ich hier gerade ich bin hier ich bin hier gerade im falschen Monat oder? das war gar nicht am Samstag Quatsch, das war nicht am Samstag ja ich muss hier gerade ich habe hier gerade ähm. Scheiße, wo war denn das? Hm. Ja, jedenfalls, ich wollte eigentlich einen ruhigen machen und ähm, äh, äh, dann haben wir, äh, wollten wir, haben wir eigentlich schon um halb eins oder so war das irgendwie, waren, waren wir schon im Bett und haben irgendwie ähm, äh, The Walking Dead geguckt und dann kam dann plötzlich der Anruf von Mareike irgendwie, jetzt stürmen sie hier mit äh, Schlagstöcken und, äh, und, und Helmen und so, also genau. behämte Polizisten rein. Und dann ging halt tatsächlich nochmal dieser Aufruf los. Und also es gab
1: eine Telefonkette. Die genau. so, ähm,
0: und die mich auch erreicht hat. Und dann, oh, also wirklich so richtig fertig schon so. Und oh, ich kann Bock und so. Aber dann halt echt noch ich auch noch mal hier auch Genau, du warst auch noch
1: da. irgendwie. Du warst ja genau, du warst eigentlich krank noch zu dem Zeitpunkt weil wir waren ich ich war ich war irgendwie bin irgendwie hin weil Diana den ganzen Abend da war und irgendwann bin ich dann halt auch hin und äh, dann waren wir gerade wieder zu Hause und ähm, guckten nur noch mal so kurz in Twitter nach was ist denn jetzt eigentlich und ähm, dann ähm, okay jetzt geht's los
0: ja also wirklich mit oh Schlagstöcken mit Helmen und so sind die da äh, mit einer extra Hundertschaft sind die da rein und aber der Witz war ohne Scheiß und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was den Unterschied markiert. Ähm, von diesem Hilferuf bis die ersten Leute da waren, äh, und zwar richtig viele Leute da waren, hat es keine 20 Minuten gedauert. Ähm, das war wirklich so, in, auf den Fingerschnippen waren plötzlich 100 Leute mehr da. Ja. Und äh, das hat, glaube ich, die Polizei richtig, richtig, richtig äh, abgeschreckt. So, Also, dass sie halt äh, gemerkt haben, wie unglaublich schnell die Leute mobilisierbar waren. Und Das liegt natürlich durchaus an den ähm, neuen sozialen Medien. Und ähm, dass das durch Twitter verbreitet wurde.
1: Das ist eigentlich sehr lustig, weil wir haben jetzt das letzte Mal noch darüber gerichtet, also was ist eigentlich so aus der Netzszene geworden und sowas. In dem Fall muss ich sagen, hat sie sich hier so ein bisschen in ja nicht nur in Berlin. Also ich meine, es hat ja, es hat ja, wir wissen jetzt nicht, in Frankfurt, Frankfurt ja. gab es, in Hamburg gibt es meines Wissens nach mittlerweile mhm. welche. Das ist ja, das ist ja wie ein, wie ein Strohfeuer äh, geht das ja gerade rum. Und ein bisschen wie Occupy. So ein bisschen so wie diese Occupy-Bewegung und ähm, nur halt mit sinnvolleren Zielen <lacht> mit Zielen und das hat mich äh, also so dieses ohne Twitter wäre das in der ersten Nacht aufgelöst gewesen ähm, ich finde ähm, also den also hier so Leuten wie De Beer und hier Oliver und äh, die die in Berlin Oliver und Mareike das ist unfassbar
0: was die gemacht haben also die haben, haben dort ähm, teilweise über 30 stunden am stück immer wieder dort gestanden dann sind die mal für fünf minuten äh, für fünf stunden schlafen gegangen und sind dann sofort wiedergekommen also beispielsweise echt. dort diese nacht äh, als diese polizei da äh, mit den schlagstöcken rein, rein äh, gegrätscht ist also gerade war Reike sah auch echt fertig ja die war auch lassen. einfach komplett fertig die waren ja schon die waren schon vor der haustür ne, oh, als 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 der hilferuf kam und ähm, dann sind die noch mal zurück und haben dann noch mal bis ewigkeiten da gestanden also das ist echt krass, also die haben dort Unmenschliches geleistet und ich äh, ich habe dann Mareike nur noch irgendwann, wenn ich sie gesehen habe, nur noch damit gelächert, dass sie endlich mal ins Bett gehen muss, weil <lacht> wirklich, wenn wir uns unterhalten haben und wir hatten eine kurze Pause, dann ist sie so in sich zusammengesackt und so, also das war nicht mehr schön mit anzusehen, also die haben sich wirklich tot gemacht, also gerade Oliver und Mareike haben sich dort ja. tot gemacht, auch Anna hat sich da ziemlich tot gemacht. Ähm, äh, wobei Anne dann halt auch ziemlich viel noch arbeiten musste nebenbei und ähm, äh, ja also es war äh, das war wirklich da haben sich einige Leute auch richtig, richtig krass reingehängt. Also wir haben, also ich habe halt mal versucht, ein bisschen was zu helfen, immer ein bisschen abends Klar. und nachts halt irgendwie so ein bisschen mit aufzupassen, aber da waren echt Leute äh, wirklich Tag und Nacht vor Ort und haben dort organisiert und so. Und Mareike gehört definitiv zu dir. Und das und hat
1: auch, das hat wirklich auch scheiße viel gebracht. Also ja. das ist, das ist nicht ja. so, dass da irgendwelche Leute, ja wir machen jetzt hier mal und dann dann bringt das nachher nichts, sondern es war dass das Ganze, äh, also dass da dass da Abgeordneten aus dem Abgeordnetenhaus da waren, das hat unglaublich viel gebracht. Ab, ja. Bis zu einem gewissen Punkt waren es quasi nur Piraten und äh, es ist ja auch gern mal in den ganzen Diskussionen den Piraten unterstellt worden, so ihr macht das nur zu eurem politischen. Also sorry, habe ich da vor Ort nicht gesehen. Ich war also das war die waren da, die haben sich die Beine im Bauch gestanden, die haben sich die Nächte um die Ohren geschlagen. Also gerade hier Oliver. Ähm, die waren also waren und eigentlich wir haben es auch nicht raushängen lassen also es gab noch keine es gab, Piratenfahne es gab, es gab, es gab, keine, gab da kein Piratenlogo und du hast es nicht mal erfahren dass äh, wer, wer sie sind wenn wenn sie sich nicht gerade äh, wirklich der Polizei halt gegenüber als Abgeordnete so Moment mal ich will mal mit ihnen reden weil als Abgeordneter hast du nämlich bestimmte Rechte nicht wahnsinnig viele Rechte im Wesentlichen die gleichen Rechte wie ein Journalist hat nämlich äh, Fragen stellen zu dürfen was denn da eigentlich abläuft und das hat schon gereicht das, also und davon das haben Sie gebraucht macht.
0: Halt das ist halt psychologischen Moment das hat einen psychologischen Moment und das den kann man echt ausnutzen
1: und dann irgendwann kamen dann auch Abgeordnete von den Linken und von den Grünen und äh, auch Bundestagsabgeordnete und irg irgendwann fing es dann an dass dann äh, als Christian Ströbele kam war dann irgendwie klar okay jetzt ist es jetzt wirds Folklore hier das ist jetzt äh, ja also aber das war ja nicht der Einzige. Es ja, waren ja.
0: echt dann ziemlich viele, auch Staatsminister da, und es waren dann auch echt ziemlich viele. Genau, und dann gab es halt, also der Höhepunkt, eigentlich der politische Höhepunkt, der war dann ja erreicht äh, vor ein paar Tagen, als ähm, die. Ah, Moment. Äh, als die. Maria Böhmer, das ist die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, dann tatsächlich äh, Gespräche aufgenommen hat mit den Flüchtlingen ja. ähm, über konkrete Maßnahmen. Und das, äh, also das war dann auch tatsächlich, das markierte den Ende das Ende des Hungerstreiks dann tatsächlich. Ja. Ähm, sie haben sich da irgendwie in in ähm, in die Akademie der Künste zurückgezogen und haben dort ähm, diskutiert. Also da muss
1: ich sagen, das war für mich der Punkt, wo ich sagte, okay, auf das, 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 jetzt hat es ein Niveau erreicht, mit dem konnte auf das konnte vorher niemand hoffen. Also als ja, die,
0: das war auf jeden Fall eine ganze Menge. Also alles
1: andere wäre illusorisch gewesen. Ich glaube nicht, dass es im Endeffekt viel bringen wird. Muss ich auch gleich vorne weggeben. Ich glaube nicht, dass sich wirklich was ändern wird. Aber ähm ja, es hat auf
0: jeden Fall... Der Wille äh, war da, also naja... Nicht, nicht Awareness war da irgendwie... und Die Aufmerksamkeit war da. Die Aufmerksamkeit gegen, war da und es gab tatsächlich auch ein paar Zugeständnisse. Äh, sie hat unter anderem gesagt, dass sie ähm, gegen diese Residenzpflicht ähm, mit den einzelnen Bundesländern, das muss man halt mit den Bundesländern leider besprechen, weil die, ähm, setzen die durch oder nicht. Okay. Das sind Auflagen für der, der Länder und dass sie halt sich äh, für die Aufhebung der Residenzpflicht einsetzen wird bei den Ländern, dass... Äh, ähm, bestimmte jetzt habe ich die einzelnen Zugeständnisse nicht mehr im Wort es war natürlich viel ähm, ja man wird sich jetzt drum kümmern und mhm. so weiter und so fort ähm, Abschiebe äh, Abschiebebedingungen oder Abschiebe ähm, äh, äh, Vorbedingungen und sowas wollte sie nicht diskutieren, aber es gab halt ein paar Punkte, wo sie gesagt hat, ja, da müssen wir was verbessern, auch gerade bei der Unterbringung und so weiter. Ähm, da müssen wir äh, da müssen wir äh, gucken irgendwie. Und ähm, ja, also äh, da gab es, es hatte schon ein paar ein paar äh, konkrete Ergebnisse hat das schon gebracht.
1: Naja, konkrete bisher ja noch nicht. Die zu konkrete sagen. nicht, also ich
0: meine, also so ein paar ähm, Zugeständnisse. Ein Haufen, und, Haufen Versprechen. Haufen Versprechen hat das gebracht. Klein genau. Haufen. Versprechen. Ähm, es soll dazu dann irgendwie bis zum 15., glaube ich, eine ähm, tatsächliche Anhörung oder so etwas geben oder irgendwie eine, eine, eine konkrete Maßnahme, ich weiß nicht mehr so genau, von der Politik aus. Und bis dahin wollen die äh, Refugees jetzt noch tatsächlich vor Ort bleiben und äh, weiter demonstrieren. Ja, da müssen wir mal gucken. Also ich, ich glaube mittlerweile sind die gesamten Auflagen oft sehr viel besser. Es gibt jetzt einen großen Wärmebus, der dort steht, also
1: wo sich halt tatsächlich die ähm, Flüchtlinge genau äh, das 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 sind dann so diese Diskussionen, die mit der Politik dann irgendwann angefangen haben und genau. angefangen anfingen was zu bringen und dann doch nichts brachten und so. Das war auch sehr sehr zermürbend, weil also
0: zumindest für die äh, Lage vor Ort am Refugee Camp äh, am Pariser Platz hat sich einiges verändert seit dieser äh,
1: ja das hat aber das Sprechen. war aber auch nicht so leicht wie man also es war wäre dann ja schnell ins, ins äh, Kreuzfeuer kam, war dann der äh, Bürgermeister von Berlin Mitte. Ähm, hier der, äh, ich weiß jetzt, äh, krieg, äh, vielleicht äh, hat jemand im Chat wahrscheinlich seinen Namen, ähm, der ist von der SPD, ist äh, Mitglied bei Amnesty International.
0: Und der bisher sozusagen diese ganze Auflagenkacke dort irgendwie mit äh, äh,
1: Das ist seine so, Idee. Das, ist, ja, das, das, das sind seine Auflagen. Also der, die Auflagen, diese Amnesty, Amnesty, genau, bei Amnesty äh, Amnesty der Amnesty International und SPD-Mitglied, Hanke, genau, vielen Dank. Vielen Dank, XPG. Und der mit einem Fingerschnippen eine Sondergenehmigung hätte herbeizaubern können, mit der das alles absolut legal gewesen wäre. Dieser Mensch ist Mitglied in der Sozialdemokratischen, also Demokratischen Partei Deutschlands und Amnesty International-Mitglied der ist dann irgendwann mal ins ins Kreuzfeuer gekommen hat sich dann auch ist dann da auch vor Ort gewesen ich habe das äh, gesehen äh, hat dann auch ähm gesagt, dass jetzt hier dieser Wärmebus kommen darf und weiß der Teufel was und ab morgen und dann haben die äh, ja ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt auf die Stelle noch einen Bus herkriegen, sondern haben die Piraten noch einen Bus aufgetrieben und irgendwie so bla blablabla bla. ja okay 20 Minuten später fuhr da so ein kleiner Bus vor dann wurden aus dem kleinen Bus wurden dann irgendwann zwei Busse und ich glaube dann irgendwann noch ein dritter dazu das ist ein großer Reisebus steht da jetzt irgendwie jetzt steht da so ein relativ äh, so, so Liegewagen relativ so. komfortabler Reisebus da war das halt alles eher so improvisiert dann ähm, so, und dafür galten dann halt bestimmte Auflagen, und es wurde sich eingesetzt, und das ist natürlich dann auch wieder, wenn es dann anfängt, so politisch zu werden, wo man sich dann denkt, oh Gott, Leute, weil Sitzen war ja die ganze Zeit verboten. Sitzen ist ja Gefährdung der Staatsgewalt, wie wir alle wissen, und wenn, wenn jemand sitzt, dann ist ja sowieso gleich alles vorbei. Also war ja Sitzen verboten bei dieser Demonstration. Ähm, also war dann sozusagen der Kompromiss: Es wird einen Infotisch geben, an dem die, äh, an dem die äh, Flüchtlinge über ihr Schicksal berichten dürfen. Und natürlich ist es okay, dass an diesen, an diesen, äh, an, diesen Stüh, äh, an diesen Tisch äh, auch ein paar Stühle stellen. Und wenn die da zufälligerweise zu viert drauf sitzen, ist das, dann, 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 dann ist das ja, dann ist ja der, der Staat doch nicht gleich gefährdet. Und das war dann so der, der Kompromiss, der irgendwie ausgehandelt worden. Also wirklich ein eigentlich hinreichender Scheißer-Kompromiss. Hm. Und dann am nächsten Morgen die Polizei. Infotisch, Stühle wissen wir nicht von immer weg. Alles schriftlich geben lassen, alles. Also, also sie haben es nicht mit diesem Kölner Dialekt gesagt, sondern mit einem Berliner Dialekt. Wieso, wieso, wieso kann ich eigentlich besser Kölsch als Berlinern? Also hier von dem Tisch und von den Stühlen, da wissen wir nichts von, wa? Die kommen jetzt ja mal sofort. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Hm. <lacht> Womit das dann wieder gefährdet war, also es war wirklich, es war ein zwei Schritte vor ein Schritt zurück oder eher anderthalb Schritte vor ein Schritt zurück. Und ähm, es war echt furchtbar und ich bin echt stinkig und ähm, nach wie vor und ähm, ein bisschen erschüttert und ratlos, aber ich, äh, ich kann für mich nur sagen, nachdem was ich da vor Ort gesehen habe, ähm, mir scheißegal, was die Piraten da auf Bundesebene gerade für eine Scheiße bauen und wie es da alles hin und her geht und Krawall und weiß der Teufel. Was, was, was die da vor Ort gemacht haben in dem Moment. Ähm Ach du, das sind Einzelne. Es gibt ja, immer ja. Wenn einzelne wenn, wenn die, wenn Bei den Piraten die
0: Piraten gibt es auch einzelne gute Leute, ja. weswegen ich tatsächlich wenn auch die wieder, einfach wenn meine, die wieder meine
1: reinkommen, wenn die wieder reinkommen, super. Da, mhm. Schon allein dafür kriegen Sie meine Stimme.
0: Ja, also die Piraten sind auch, das sind nicht nur Spinner, es sind viele Spinner dabei und es sind auch viele Idioten dabei, aber es gibt auch echt gute Leute da und ähm, ja, also äh, die allen Respekt verdient haben. Gut, aber es äh, <lacht> Mir wurde gerade gesagt, ich kann kein Kölsch. <lacht> danke. Genug, genug der äh, ja. der parteiwerbung eigentlich auch genug für das thema oder ich meine ja. ähm, stand der dinge ist halt sie harren dort jetzt noch bis äh, bis ähm, bis zum 15. das sind nur 15. Noch aus nur noch neun tage ich glaube sie können immer noch äh, äh, support gebrauchen wenn ihr da irgendwie zeit und lust habt äh, fragt da einfach mal nach was die da brauchen oder nicht brauchen und genau. äh, vor allem nachts kann Unterstützung nicht schaden. Einzel obwohl Einzel ich das Gefühl habe, ganz ehrlich, dass jetzt tatsächlich das Schlimmste überwunden ist. Ja. Die äh, Presse, äh, die, die Polizei und die Politik hat es gemerkt, äh, sie können da nicht alles machen, wie ihnen das gefällt und äh, ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr daran, dass da noch groß was war. Es gibt jetzt so ein paar äh, Ausläuferentscheidungen, nämlich äh, durch diese Presse und durch diese, äh, durch diese Awareness ist natürlich jetzt auch die rechte Szene so ein bisschen ähm, aktiv geworden und hat so ein bisschen Wind bekommen. Und es gab so vor ein paar Tagen, vor zwei Tagen gab es dann ähm, plötzlich so Tweets von so verschiedenen rechtsradikalen Twitter-Accounts, die dann so, ähm, so
1: andeutungsweise so und heute Nacht stürmen wir das Camp.
0: So, ja? Und, ja, von
1: Mareike ist ja irgendwie die Adresse veröffentlicht worden, nach allem, was ich mitgekriegt habe. Und so, wir haben dich auf unserer Liste. Genau. Also
0: es gibt halt... Ähm, also es, es gab dann eben ein paar Leute, die ähm, so ein bisschen so getan haben, als würden sie das Camp überrennen, was natürlich Quatsch ist, weil da ist halt äh, Polizei irgendwie dort am Start und das würden sie nicht machen vor der Polizei irgendwie. Glaube ich jetzt persönlich nicht dran. Das war jetzt einfach nur ein bisschen, sie versuchten Angst zu machen. Hm. Was aber tatsächlich passiert ist, ist ähm, sie haben äh, Adressen halt äh, rausgekriegt irgendwie von äh, Mareike und von Olli. Ich weiß Olli. Nicht, ob sie echt Adresse ist. Die kommen aber. ja zusammen irgendwie und ähm, die veröffentlicht und sie haben dort auch tatsächlich irgendwie in der nacht drum vorumgelungert, wie ich das mitbekommen habe und stefan urbach der dort vor allem auch viel tagsüber gestreamt hat und irgendwie auch diesen Stimmt, streaming kanal, auch den streaming kanal eingerichtet hat das war übrigens alles er. Nee, 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 das war natürlich nicht alles er. Aber er hat den Streaming-Kanal <lacht> eingerichtet und äh, über seinen Streaming-Kanal äh, lief dann tatsächlich ein Großteil der Streaming-Berichterstattung ab da und ähm, weil er auch die Zugangsdaten an jeden rausgerückt hat, genau. der es eventuell das da ist. Das war auch eine gute Idee, halt tatsächlich irgendwie einen Streaming-Kanal für alle und dann. Weil ähm, dann
1: konnte man den Browser offen lassen und wenn der nächste anfing, war man sofort drin und dann waren innerhalb genau. von Sekunden 30, 40 Zuschauer da in jedem Stream. Das ja. war echt. Äh, Genau, es wurde Gold. dann auch
0: mal über seinen Twitter-Account dann announced, die, genau. äh, die URL und so immer, wenn neuer Stream angefangen hat, aber das war auf jeden Fall ähm, eine gute Idee und ähm, jedenfalls äh, er, äh, äh, Mareike und Olli und andere Leute ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich auch, aber auf jeden Fall einige Leute sind da irgendwie auf deren ähm, auf, auf dem Schirm der Rechten jetzt aufgetreten und sie haben tatsächlich dem Stefan Urbach ähm, ähm, laut eigener Aussage wohl die Brille, also sie haben ihn vor seiner vor, vor, seiner, Wohnung vor auf, seiner Wohnung vor seiner Wohnung aufgelauert und haben ihm äh, und in verprügelt. die Fresse gehauen. Und das ist ja.
1: und und ich meine irgendwelche das, das, das ist jetzt richtig das ist jetzt das ist, also <lacht> Ich irgendwelche blöden Nazis, die äh, die die Punks verprügeln, weil, weil sie ihnen gerade über den Weg laufen. Das ist schlimm genug, aber dass jetzt also dass wirklich da Leute offensichtlich sich die Mühe machen, sich vor die Häuser zu setzen und äh, eine St also ich meine sich zu einer Straftat verabreden, nämlich um den mal eben zu verprügeln und äh, ist halt ein anderer Schnack so ne? Das ist schon mal echt hart. Ja. Das ist äh, also.
0: Das ist schon richtig heftig. Ich weiß nicht genau, ob ich da jetzt auch bei denen jetzt so richtig auf dem Schirm bin, aber ich habe jetzt irgendwie heute auch irgendwie so eine ganz komische Drohmail gekriegt. Also äh, ich kann die ja gerne mal vorlesen. Ich finde die so ein bisschen, also kann sein, dass es auch einfach irgendwie irgendeine blöde Trollerei ist, aber irgendwie kommt mir die ähm, Koinzidenz so ein bisschen merkwürdig vor. Also es kommt von einer so einem komplett anonyme E-Mail-Adresse, äh, mixmaster und da steht dann halt irgendwie äh, Betreff Baby und Halt die Fresse, du Lauch. <lacht> das ist ganz komische Mail. Hirnathleten wie dich können wir nicht besonders leiden. Hansi verteilt jetzt Blutblätter mit deinem Foto in Berlin, du stinkendes Stück Scheiße. Also das ist jetzt sicherlich irgendwie keine äh, automatisch generierte Spam-Mail, das ist irgendwie irgendjemand versucht mir damit irgendetwas zu sagen. Ich kann nicht so richtig aus dem Kontext erkennen, was. Ähm, ich äh, weiß nicht, ob ich bei denen jetzt irgendwie auf der Liste mitstehe oder so. Heute hat mich auch irgendwie so ein komischer Account angetrollt. Den habe ich dann irgendwie ähm, gespamblockt. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob ich, ob, ob das jetzt auch irgendwie damit zu tun hat. Aber es kann gut sein, dass die, ähm, zumindest dass die rechte Szene jetzt auf so einem Trollniveau gerade versucht, so ein paar Leute zu verunsichern und... Ähm, ja, keine Ahnung. Also das nimmt gerade ein bisschen unschöne Züge an. Also, wenn wir von dem Thema noch was hören, dann vielleicht hat sich aus dieser Ecke.
1: Naja, ich glaube, Unzüge. Un un unschöne Züge hatte das schon vorher angenommen.
0: Ja, also wenn es jetzt weitere unschöne Züge annimmt,
1: das wollte ich sagen. Genau. Ähm ja, ja. Was wollte ich jetzt? Ich weiß nicht, was ich noch sagen wollte. Ich wollte nur sagen, ach so, was ich noch sagen wollte. Also, ich habe neulich. Ähm stand ich etwas doof an einem Geldautomaten und habe kein Geld rausbekommen und äh, war mir nicht sicher, ob jetzt ob ich ob mir jetzt 100 Euro das war genau das war dann das war ähm, da war ich vorher da und wollte danach Geld abheben und habe mich dann in die Badewanne gelegt und lag so in der Badewanne und ähm, habe so festgestellt Scheiße ob jetzt ehrlich gesagt diese also diese 100 Euro die ich probiert habe abzuheben wenn die jetzt auf meinem Konto fehlen würden oder nicht ich würde es wahrscheinlich nicht mal merken darum beschlossen, wenn jetzt diese 100 Euro tatsächlich, wenn das jetzt äh, alles eine Richtigkeit hatte und die nicht von meinem Konto abgebucht sind, dann spende ich diese äh, 100 Euro einfach. Äh, es ist ja auch nicht mehr so lange hin bis Weihnachten. Könnt ihr ja vielleicht auch mal machen?
0: Genau, es gibt ein Spendenkonto auch auf der Webseite kann man sich äh, genau die Webseite sollen wir auch mal nennen, das ist vielleicht mal ganz wichtig.
1: Achso, ähm, ich heißt, weiß gar nicht äh, zwangsläufig dafür. Es gibt, gibt viele Möglichkeiten dazu spenden. Okay, ja, auf jeden Fall. Hm?
0: RefugeeTentAction.net ist die Webseite RefugeeTentAction.net wird natürlich auch in den Shownotes. Da gibt es auch eine Möglichkeit zu spenden und okay. ähm, da gibt es dann auch die offiziellen Verlautbarungen von den äh, Flüchtlingen. Ja, also äh, da mal drauf gehen. Ja, kann man... Eventuell auch. spenden. Ähm, einfach statt WMR mal zu flettern, einfach mal 100 Euro aber ah, irgendwie Keine Ahnung, wie Geld <lacht> überweisen. <lacht> muss ja nicht 100 Euro sein. Ja,
1: also äh, kann, man, kann man ja mal vielleicht spenden. Das andere, was ich halt hatte, ist... ist so man macht sich ja wir wir haben uns mit einem Diana ist ja dann ich habe mir gedacht Diana sollte professionelle äh, Demonstrationsorganisatorin sein weil sie kennt sich in bestimmt einer, viel Geld
0: verdienen sie kann sich in der
1: Politik aus sie kennt sich mit äh, Organisationen aus sie ist praktisch und und sie hatte sie sie war da äh, den einen Tag war sie da sofort äh, von all diesen also ich meine hast du mit den Flüchtlingen viel geredet mal ganz ehrlich
0: ja, mit ein oder zwei habe ich mich mal kurz unterhalten. Und
1: ja. äh, du, du stehst da mit Diana, die dann wirklich, äh, also die mich dann auch sofort eingebunden hat, nämlich da so auch die Flücht die Idee, äh, mal wieder die Regenschirme festzubinden und alles Mögliche zu machen und so. Und innerhalb von wenigen Minuten waren wir da in einem Gespräch mit denen da, die da wirklich, also mit den, mit den Flüchtlingen, die, die durch die Bank weg, äh, zumindest in dem Gespräch sehr, sehr nett waren und äh, sehr glücklich über jegliche Hilfe. Und was die ja selber nicht wussten, ist ja Diana ist ja auch bei solcher Flüchtlingsorganisation so ein bisschen engagiert und da gibt es was was nämlich echt bizarr ist, ist Kinder, wenn 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 Leute Asylbewerber in Deutschland Kinder haben oder also hier ein Kind geboren wird, dann führt das oft dazu oder manchmal dazu, dass sie geduldet werden. Also Duldung heißt, dass Du bist in diesem Nicht-Status zwischen, äh, zwischen Asyl, also diesem diesem Status, wo du nicht arbeiten darfst und wo du kein Geld kriegst und wo du eigentlich keine Perspektive hast, aber du wirst nicht abgeschoben. So, in diesem Status bleiben sie dann erhalten und ähm, solange die Kinder Kinder sind und mit Erreichen des 18. Lebensjahr wird die ganze Familie genommen und aus dem Land geschmissen. Das heißt, wir haben hier wirklich regelmäßig den Fall, dass wir Kinder die gesamte Ausbildung finanzieren sie einmal groß auf ja auf Steuerzahlerkosten äh, sehr günstig aber immerhin großgezogen haben und dann in dem Moment in dem sie äh, die 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 nie was anderes gesehen haben als Deutschland die wahrscheinlich äh, ihre die Sprache ihrer Eltern schlechter sprechen als Deutsch die äh, vermutlich eine Ausbildung haben und die nehmen wir und schmeißen wir dann außer Landes das ist
0: in ein komplett fremdes Land, so. In
1: ein für sie komplett fremdes Land und auch aus unserer Perspektive. Also ich meine, man, wenn man es schon egoistisch sieht, so, hey, wollen ja nur alle auf, ja, okay, jetzt, jetzt will er, aber, will er aber gerne arbeiten und vielleicht auch ein bisschen Steuern zahlen. Nee, kriegt auch die Gelegenheit, gibt's einfach nicht mehr. Wir, wir, wir nehmen in einem Land, was, was überaltert, was zu wenig junge Leute hat, was massive Probleme hat, nehmen wir junge Leute, die hier ihr ganzes Leben lang gelebt haben und schmeißen sie einfach mal raus ich es ist absurd das ist äh, Da geht's bald nicht mehr ja da, darüber wollte ich mich nochmal kurz aufregen das ist wirklich ja. also das geht nicht mehr in meinen Schädel rein das hat das hat auch mit äh, mit logik oder mit rechtsstaatlichkeit oder so nichts mehr zu tun sondern das ist reine Stammtisch äh,
0: ja das ist halt Dreck. so diese Sache und Müll. das ist irgendwie dieses Gefühl, dass man auch eigentlich alles, was man dort für diese ähm, Flüchtlinge tut, dass man das eigentlich nicht im Konsens mit der Bevölkerung tut. Mhm. Jemand drückte das mal so aus, irgendwie, ähm, ähm, als ob man diese Handlungen der Polizei gesellschaftlich skandalisieren könne. Ähm, bei der breiten Bevölkerung würde das auf Applaus äh, fallen wie dort die Flüchtlinge behandelt werden, beziehungsweise packt noch mal ein paar Schippen Härte mit drauf, ja. Weil, ähm, halt tatsächlich gegen, ähm, es ist, also das ist halt die Befürchtung, ich weiß nicht inwiefern die dann tatsächlich mhm. ähm, empirisch ähm, belegbar ist, dass da sich ein, wirklich der Großteil der Bevölkerung ähm, sich am liebsten wünscht, dass die gar nicht hier wären und dass man halt äh, ähm, dort sie möglichst hart anpackt und äh, äh, am besten gar keine Rechte einräumt.
1: Ich frage mich auch, ob, ob Rassismus nicht so tatsächlich... Also wirklich
0: gesellschaftsfähig ist. Also es ist halt, es ist irgendwie heute kam diese Nachricht, dass Sarrazin irgendwie von diesem äh, Mittelstandspreis äh, oder also so, so ein Preis okay, hat vom, vom deutschen Mittelstand irgendwie. Ähm, also das sind halt... Also ich fand auch, diese Sarrazin-Debatte hat wirklich mir auch ein bisschen die Augen geöffnet, was so ähm, den Gesellschaftlichen Konsens angeht, wie der eigentlich aussieht. Ich glaube tatsächlich, dass Sarrazin in dem in der Hinsicht eine, eine eine gute Sache war, dass er ähm, den Rassismus in der Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft einfach mal unignorierbar aufgedeckt hat. Der Erfolg des Sarrazin-Buchs ist plötzlich nicht mehr leugbar und ich glaube, dass ähm, wir heute mehr denn je wissen, wie die Bevölkerung tickt. Also das halt tatsächlich ähm, diese Verabredung, die wir bisher in den Medien hatten, und die hatten wir in den Medien, äh, tatsächlich ähm, dass Rassismus <lacht> etwas Böses ist, dass Rassismus ähm, in der öffentlichen Debatte bitte auch draußen, also so ganz offensichtlicher Rassismus zumindest, dass der in der öffentlichen Debatte bitte draußen äh, zu, zu bleiben hat, dass dieser, äh, äh, dass, dass das definitiv die Verabredung von bereits elitären Gruppierungen ist, die Medien sind. Und dass tatsächlich ähm, der Rassismus und die Ressentiments so tief in der Bevölkerung und so breit in der Bevölkerung angelegt sind, dass ähm, das, was in den Massenmedien bisher repräsentiert war, dem nicht entspricht?
1: Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass, ähm, dass es eine ähm, so eine so eine zwei, also dass das, das, das also das ist es gab, ich habe vorhin in so einen Artikel gelesen in der Frankfurter Rundschau da ist in Frankfurt, äh, gibt es jetzt gerade einen äh, großen Skandal, da ist nämlich ein ähm, ja, ein Schwarzer ähm, von der Polizei zusammengeschlagen worden und äh, offensichtlich wirklich also zumindest nach einer eigenen Aussage, aber es deutet auch alles daran für nichts, also es ist, äh, es ist eine längere Geschichte ähm, sie hat mit einer Kontrolle in einer Bahn zu tun, wo, ähm, die Person ein Ticket dabei hatte, also seine Verlobte, und, ähm, und die Kontrolleurin ist, also es waren vier Kontrolleure, die quasi gesagt haben, ja, ja, aber der andere Afrikaner da hinten, den wir, den, den, den sie gar nicht kennen, der ist ja mitgefahren, weil die gehört ja eh alle zusammen und der darf nicht auf ihren Ticket mitfahren, darum sind sie schwarz gefahren, sondern nach dem Motto, mhm. ähm, und 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 da ist äh, wurde dann so dann hat dann dieser Mann wohl gesagt, na ja, schön, wir leben 2012 und nicht 1942. Oder sie die haben dann noch gesagt, wir sind hier nicht in Afrika. Mhm, ja. Und dann so so äh, entschuldigen Sie, das ist jetzt 2012 oder 1942? Wollen Sie mir etwa Rassismus unterstellen?
0: Äh, und ja, <lacht> ja, ja, und und
1: das ist das ist glaube ich so so dieses äh, sehr stark äh, so aber wenn ich das mache ist es doch kein Rassismus. Mhm. Rassismus war es doch nur als Hina. ich glaube, dass ich ein Großteil der Bevölkerung ehrlichen Herzens äh, also ich habe ich war mal auf einer Hochzeit Das
0: muss man doch nochmal sagen dürfen. Ich war also also ich würde dir durchaus zustimmen, wenn man eine Umfrage machen würde, sind sie rassist? Ja. Das tatsächlich allerhöchstens 2, 3 Prozent mit Ja kreuzen würdest. Also ich hab, das würde ich dir, das würde ich dir absolut. Ich, ich habe mal, hab mal, hab mal, ja, ja, hab mal in der Nacht, äh,
1: ich habe mal, in der Nacht, ich habe mal, bin auf der Straße und habe den Satzfetzen aufgeschnappt. Ich bin ja nun wirklich kein Rassist, aber diese aber. Inder. Ja, ja Und und ja. das ist so so indem man, indem man sagt, ich bin wirklich kein Rassist, aber kann man kann man eigentlich sofort. Das ist doch. doch. Ja
0: <lacht> genau. Ich und, bin ja kein Rassist, aber doch. Du bist einer. Du bist dieses Aber Egal, dich zu da einem Rassist,
1: Das Aber macht einem zum Rassisten. Und, und 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 das ist wirklich unglaublich vielen Leuten nicht bewusst. Ich glaube, dass wirklich sehr sehr viele Leute, vielleicht man ja auch selber in, in vielen Situationen glaubt, kein Rassist zu sein, aber diese diese also ich ich habe da auch äh, bei dem Refugee Camp habe ich da auch irgendwelche stand da so am am Rande irgendwie so, so so alt Berliner Rentner die offensichtlich nichts zu tun haben und überall hinfahren wo es irgendwie spannend aussieht mhm. so zwei ja, ja die habe ich und, auch erlebt ja und die haben sich da so irgendwie unterhalten haben für mich sind das ja alles asoziale und, und dann und dann war ich irgendwie so in dem Modus dass ich da so so, 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 so haben sie mich gerade als asozial bezeichnet <lacht> <lacht> und Nein, 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 sie, sie, nein, nein, sie, sie sind doch nicht. Sie, sie, sie sind ja weiß. Nee, nee, nein, nee, das kann ich <lacht> doch nicht. Aber, aber, aber die, die hier, die, die hier, die demonstrieren. Ja, ja, ich bin Teil davon. Ja, aber, äh, und und dann äh, irgendwie in so einer abwegigen Diskussion. Und ich glaube, dieser Mensch ist äh, der absolut festen Überzeugung, dass äh, dass er mich überzeugt hatte, dass ich ja äh, das quasi alle außer mir da Asoziale wären und ihm natürlich und äh, dem Typen, mit dem er sich unterhalten hat, das ist einfach, das ist einfach so. Das ist ich, ich weiß nicht, ob man da wirklich wahnsinnig viel gegen machen kann, ehrlich. Also ich war, am Sonntag war ich auf einer Demo gegen Rassismus. Ich weiß nicht, wie viel Rassismus wir an, den, an dem Tag beseitigt haben. Waren 5000 Demonstranten vielleicht, würde ich mal schätzen. Ich glaube, so wahnsinnig viel Rassismus ist davon jetzt nicht verschwunden auf dieser Welt. Also Demos äh, helfen gegen Rassismus nur sehr bedingt, glaube ich. Tja.
0: Gut. Also, wir können noch mal ein bisschen über... Also, wir haben jetzt nur noch wenig Zeit, wir haben noch genau. eine halbe Stunde. Wer wird ein Präsident? Entweder, wollen wir noch mal über die Präsidentschaft reden? Ach
1: klar, genau, kurz über die Präsidentschaft.
0: Ja, ich finde es eigentlich auch ein bisschen unspannend. Ehrlich ja, gesagt. Dann,
1: dann haben wir uns noch mal kurz das Thema durch, dann ist alles gut.
0: Ja, also... Ich glaube ja, Obama wirds. Meinst du die, Obama die um, mal Obama? Die die Umfrageergebnisse zeigen ich glaub, das auch Obama relativ Schade, klar. Das können
1: wir beim nächsten Mal. Ja. Ich weiß auch gar nicht.
0: Bist du heute Abend das dir irgendwie angucken? Mal gucken.
1: Die Daily Show überträgt hat einen Livestream. Okay, das wird bestimmt lustig. Den, den will ich haben mir Haben ja da. Das
0: letzte Mal auch mal gemacht haben, ne? Gemacht. Letztes Jahr, das letzte Mal habe ich ja noch eine man, große kann auch, Party man kann ihn gemacht. auch sehen. Ich Stimmt das? Letztes Jahr hatte ich <lacht> ja die, die die Letztes Wahl Jahr, letztes Mal. Letztes Mal, <lacht> Letzte, letzte letzte habe ich im Salon Schmück damals eine große Wahlparty geschmissen. Tatsächlich hatten wir das gesamte Schmück voll. Das Bis war super. morgens um sieben oder was weiß ich, als dann irgendwie das Ergebnis feststand, haben wir wirklich die ganze Nacht über Beamer draußen irgendwie gesehen. Und das war echt schade. Draußen war das nicht, das, das war auch nicht, nur weg. Das immer. war nicht <lacht> draußen. Also, ja, wir hatten den Beamer, ist ja geil. Ich,
1: wir hatten Bier und wir hatten Beamer und das war.
0: Bier, Beamer, alles super. Und ich war wirklich also Tutti.
1: Und ich dachte, wow, jetzt ist jetzt, jetzt jetzt hat eine bessere Zeit angefangen. Und
0: nichts war. Oh. Ja, und das ist halt der Punkt, also die Euphorie ist weg, ne, also, dass man jetzt glaubt, dass man jetzt noch irgendwie groß was, großartig die Veränderung kommt und die Welt jetzt eine andere sein würde, also das kann vielleicht noch passieren, wenn der Romney tatsächlich gewinnt und dann tatsächlich die Welt nochmal eine andere wird, aber halt in dem negativen Weg so, also ich meine, Bush hätte ja auch vorher keiner für möglich gehalten, <lacht> ja, also muss man ganz ehrlich sagen und, ja, aber im Endeffekt, ja, ich glaube Obama wird das machen und wird das Kind schaukeln und dann wird irgendwie ähm, diese Krepelei, die da vor, äh, zustande geht, irgendwie in Washington einfach weitergehen.
1: Also ich so. glaube dass ich glaube auch, dass es Obama macht und ich hoffe es auch, aber ich glaube, dass Romney nicht so schlimm wäre, zumindest für Deutschland oder für für Europa, wie, wie es äh, vielleicht erscheint. Ich glaube, dass außenpolitisch sich Romney und Obama im Zweifelsfall nicht unglaublich viel nehmen würden was so Steuergesetzgebung, äh, Frauenrechte etc. angeht, äh, weiß ich nicht so genau. Was ich so in letzter Zeit festgestellt habe und ich habe das ähm wie kaputt eigentlich, ich meine, unser unser Wahlsystem ist jetzt schon nicht das Allerbeste, aber wie kaputt das amerikanische Wahlsystem eigentlich ist. Wie, wie da geht übrigens
0: äh, zu der äh, Empfehlung mal wieder ähm, Alternativlos, die eine aktuelle Folge geht, sich um das amerikanische Wahlsystem und vor allem die ähm, vielen, vielen, vielen hundert Vektoren, wie man dort irgendwie äh, äh, Shit-Fuck-up irgendwie in dieses System reinbringen kann, beziehungsweise reingebracht wird ganz aktuell. Und ähm, natürlich ein Kapitel ganz wesentliches über die Wahlcomputer, die dort verwendet werden, aber natürlich auch über ähm, äh, andere Verfahren, also was so Wahlkreiszuschnitte angeht und solche Sachen, was halt auch regelmäßig gemacht wird. Also es war jetzt nicht so viel Neues für mich drin, aber es war auf jeden Fall eine schöne Zusammenfassung über das amerikanische Wahlsystem, das man sich nochmal geben kann eigentlich. Na,
1: ich habe hier noch so ein äh, Video von NPR, ähm, die so darstellen, so eine Amerika Flagge und dann wird sozusagen werden die Bundesstaaten aufgeblasen je nachdem wie viel Geld wie viel Wahlwerbegeld reinfließt ja, das sind ja nur die Swing States dann ja, ja. das sind wirklich ausschließlich die Swing States und das ist, äh, in New Hampshire werden pro Wähler sechs Dollar für Wahlwerbung ausgegeben in Kalifornien ist es nicht mal ein Cent. Ja, ja. Und das ist in Kali, also das ist das Lustige ist, dass aus Kalifornien aber relativ viel Wahlwerbe steht. Also, äh, man, man
0: muss das vielleicht ein bisschen erklären. Also es ist halt so, dass halt ähm, äh, die Wahlen immer pro Staat abgehen und in diesen Staaten werden ähm, von diesen Staaten werden dann je nach Ergebnis entsprechend viele Wahlmänner. Also so ein Zwischenschritt wird dann immer gemacht. Entsprechend viele Wahlmänner. Ähm, entsandt, um die Wahl, um die eigentliche Wahl, die Präsidentschaftswahl, dann wirklich durchzuführen. Das Und das ist dann immer proportional zu der Bevölkerung des äh, entsprechenden Bundesstaates, werden dann halt Wahlmänner ge äh, generiert. Und der Witz ist, dass ähm, halt in Amerika immer das Mehrheitswahlrecht gibt. Also das heißt, winner takes it all, ähm, wer eine Wahl in einem Bundesstaat gewinnt, und sei es noch so knapp, also sei es 51 zu 49, ähm, gehen alle Wahlmänner aus diesem Bundesstaat dem, äh, genau. der, äh, dem Kandidaten zu, der ähm, gewonnen hat. Weswegen natürlich es so ist, dass es bestimmte Staaten gibt, in denen traditionell immer die Republikaner gewinnen und andere Staaten, in denen traditionell immer die Demokraten gewinnen und ähm, äh, diese Staaten sind natürlich aus dieser strukturellen Gegebenheit heraus überhaupt nicht interessant für den Wahlkampf. Denn wo du das Ergebnis schon weißt, da brauchst du auch keine Wahlwerbung investieren, genau. ähm, weil äh, du kannst ja nicht mal einen prozentualen Anteil oder sowas ähm, dir holen, das, das bringt ja gar nichts. Und diese Staaten sind von Wahlwerbung und, und soweit sind sie komplett befreit. Das ist, dass die die, die erzählen die, die erfahren wahrscheinlich genauso viel von der amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf wie wir hier in Deutschland. Ja, das, das finde ich nämlich so lustig. Und und, und, und und sind eigentlich ansonsten komplett ausgenommen. Und dann gibt es halt ein paar Swing-States und das sind halt, also Swing-States sind halt diese Staaten, wo es dann halt ähm, ähm, mehr oder weniger ausgeglichen ist und wo dann halt mal die Demokraten, mal die Republikaner gewinnen. Und äh, wo man halt wirklich halt auch was holen kann. Und die gesamte Wahlkampfkampagnengeld, äh, äh, Geld, das ja in Amerika traditionell auch echt ziemlich viel ist, konzentriert sich immer auf diese ähm, Swing States. Und das kommt dann wirklich absurd. Also diese Menschen, ähm, die, die die tun einem auch wirklich leid, glaube ich. Also so die anderen Amerikaner tun. Die, wir, wir kennen das ja von Wahlkampfzeiten, wie wir genervt sind von diesen Politikerfressen, die uns überall irgendwie anlachen, ja. Aber diese swing state bevölkerung das muss ein, die, das muss ein einziger Terror sein. Also das ist unglaublich.
1: Naja, aber nicht nur das. Ich habe neulich eine äh, meinte eine ne Freundin äh, so, so ähm, sie, also sie findet es ja schon furchtbar, dass äh, dass auch ihre politische Zukunft äh, und ein bisschen hängen wir in Europa ja doch schon davon ab mhm. von irgendwelchen ja, ja. von irgendwelchen Bauern in, in Missouri entschieden wird. Mhm. Aber wie soll es denn den Leuten in New York oder Kalifornien oder weiß der Teufel was in nicht Swing States gehen, mhm. bei denen es Haar genau das gleiche ist. Die können also wenn du in Kalifornien wohnst, dann kannst du es dir eigentlich komplett schenken zur Wahl zu gehen. Ja. Das ist ein reiner äh, also es ist das ist wirklich also so Du hast keinen Einfl keine Einfluss. Du hast null, also das, du hast nicht mal mehr einen theoretischen Einfluss. Du hast äh, zwei Kandidaten, die im Wesentlichen alle davon schon mal abhängig sind, dass sie gigantische Wahlspenden haben. Mhm. Ähm, du hast nur diese zwei Parteien, es gibt keine wirkliche dritte Partei. Also die die Grünen, die sind ja nun auch äh, da, ne, da, oder wir. Äh,
0: genau, also das ähm, Mehrheitswahlrecht, das führt natürlich dazu, dass es eigentlich nur zwei Parteien geben kann. Denn ähm, äh, eine dritte Partei ähm, hat das natürlich unglaublich schwer, weil sie muss ja mindestens einen Staat oder sowas komplett für sich gewinnen. Also und hat dann noch nichts. Und ja, also... Also
1: doch, äh, die könnte einen Senator oder einen, und ja, einen Kon genau, Kon also solche Sachen. Kongressabgeordneten stellen. Aber, aber dieses
0: Mehrwahlswahlrecht ist halt, also äh, es ist halt 0 und 1, deswegen kann es halt auch nur zwei, äh, zwei, zwei Parteien geben. Also das, Im Wesentlichen schon. Im Wesentlichen,
1: ja. So, du machst gerade ein bisschen. Ich muss mal ganz kurz aufs Klo. Ach so. Ich
0: will mal kurz eine Pause. Also ich wollte mal kurz meine Privilegien
1: checken. Dann geh doch mal kurz deine Privilegien checken und ich probiere hier so lange ein bisschen. Oh Gott, ja. Äh, heute ist der. Ich ja ja, ich bin gerade dabei. Ich muss eigentlich muss ich schon. Endlich muss ich schon viel länger als der auf Klo. Ähm ja, was jetzt ja noch so ein kleines Ding ist, was ich. Ähm wo wir, wie hier in Berlin, wir sind ja nicht so weit weg von Polen und in Polen gibt es jetzt einen Fall, der ist vom Europäischen Gerichtshof gelandet. Zum Thema Abtreibung, wo ich sagen muss, wo eine 14-Jährige, die wohl Agatha hieß sie, wurde von ihrem Freund, ebenfalls 14, vergewaltigt und wollte danach abtreiben, was in Polen absolut legal ist. Zumindest in der Theorie. Äh, was sie in der Praxis dann durchmachen musste, beziehungsweise also, ähm, das lest ihr euch besten, am besten selber in der Taz durch. Weil, ähm, also ich will das jetzt ja gar nicht großartig alles erzählen, das ist, äh, aber es ist, es hat mir die Haare zu bergen stehen lassen. Ähm, bla, das haben wir, was habe ich hier noch so an Themen? BKA-Bericht. Verfassungsschutz soll rechte äh, V-Leute vor Strafverfolgung bewahrt haben. Also, das hat der Spiegel. Ach, zum Spiegel könnte man nochmal... Muss man eigentlich auch mit Michi machen. Aber zum Spiegel muss man mal sagen, der Spiegel hat jetzt dieses Block, das Spiegelblock, wo sie ähm... Dass da hat äh, Negemeier auch mal einen ganz netten Artikel dazu geschrieben, warum es den gibt. Ich glaube, er wurde ein bisschen dazu gezwungen. Vielleicht hat er sich auch ein bisschen für dieses Blog stark gemacht, wo es darum geht, dass der Spiegel ähm, dass der Spiegel ähm, jetzt äh, sozusagen, dass, dass er immer die Wahl hatte, auch zwischen äh, Ja oder Nein, also quasi zwar, zwar zwischen 0 und 1, ähm, Reagiert er jetzt auf ein Thema oder reagiert er nicht darauf? und ähm, sich so zwischen den Zeilen keine Möglichkeit mehr hatte sich zu wehren. Also schön praktisch konnte man das jetzt sehen hier an dem an dem Artikel von über Martina äh, Weiß, Weiß, Weißband? Weißbrand? Marina. Marina. Marina, Gott, Marina ich wollte gerade sagen, Martina heißt ja. Äh,
0: Ma, Ma, Marina Weißhaupt. Nein, äh, <lacht> nicht. Weißband ja, glaube ich. Glaub, ja. Weiß, äh, Weißbrand, Weiß, Weiß, Weißbrand,
1: Weißbrand. Also die 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 Aphelia. Äh, Aphelia, genau. Oh, du hast gerade ein Telefon runtergeschmissen. Ach so, das ist nur ein iPhone, das ist kein Problem. Ach oh, Gott sei Dank, die sind oh, ja naja. ruhig. Ja, also, ähm, und und ähm, da, da, da hat äh, da, da, da stand im Spiegel, im Printspiegel war ein Artikel über sie drinnen über Aphelia drinne, dem sie dann auf ihrem Blog widersprochen hat und dann hat äh, das Spiegelblog die Gelegenheit genutzt und hat gesagt, nein äh, diese, diese, äh, diese ganzen Kommentare sind äh, alle bewertet, wozu sie normalerweise im gedruckt, zu Zeiten des gedruckten Spiegels keine Chance hatten
0: Also man muss dazu sagen diese ähm, Journalistin, das ist äh, Merlin Teile über die
1: Geschichte an sich wollte ich jetzt gerade das können, das können wir gleich machen lass mich aber mal kurz oh ja. aber überlegt euch mal der Spiegel hat einen Block um sich besser verteidigen zu können der Spiegel also Block Blocks die Dinger die ja, nicht Spiegel Online nicht Spiegel, Spiegel Online, nein nein ja. der Spiegel die Speerspitze ist mir klar dass er schon lange nicht mehr ist aber die Speerspitze des deutschen Journalismus hat ein Blog aka Hab die wir doch auch schon drüber geredet mal. Die nee, haben wir nur, nur so haben wir nur im Offline WMR und uns unterhalten. Ja. Hat ein Blog die Klowende des Internets, falls sich ja. noch jemand dran erinnert. Das war nicht vom Spiegel, das, das, war, nicht das war nicht vom Spiegel, das war hier von ähm von Matt. Jung von Matt, genau. Aber so dieses Bild, was 2000 also das ist mir nämlich Remis von Matt heißt. Er. jean remie Genre. Genre von Matt, Matt genau. Klowende des Internets. Und und aber so, so wie vor, also wie, wie die Stimmung oder wie wie das Bild gegenüber Blogs noch vor ein paar Jahren war. Das war ja
0: Stefan Negemeier, der es wohl irgendwie da irgendwie auch ist. Ja, den, ähm, aber reinigen, der oder? Spiegel
1: hat einen Block. Das ist heute, heute, ja klar, der Spiegel hat einen Block. Warum nicht? Das ist, das war wirklich, das war vor fünf Jahren war das noch so absolut undenkbar.
0: Das war angefangen hat, also mit so einem Redaktionsblog, äh, kann, es war doch die Tagesschau, die haben dazu haben angefangen darüber zu bloggen, warum sie welche Themen machen
1: und warum nicht und so. Ja. Das wirkte in sich, war das immer alles super schlüssig, mhm. aber so dieses, wie sehr sich doch die Welt geändert hat. Also das, mhm. das so, ähm, also so, es gibt hier einen, einen, einen Großteil, also und ich sage jetzt nochmal mal: Also äh, Negemeier hat jetzt mal äh, unter so einem Artikel verlinkt auf so ein paar ältere Artikel von ihm, wo es im Wesentlichen darum ging, wie Journalisten auf irgendwelchen Panels sitzen und sich darüber lustig machen, wie wenig Leser doch diese Blogs haben und dass die ja nie, nie relevant werden werden. Und jetzt hat der Spiegel, der Spiegel, um in der medialen Diskussion wieder mit teilnehmen zu können. Mal, meinst du jetzt ein Block? Ich also meine der, de Spiegel? der Spiegel, also der Spiegel, ein
0: Block. Ein, was? Ein der hat einen, Ach, Der? Spiegel hat ein Block? Ich meine, Sch ach der, ach der Spiegel.
1: Du ernst der Anzeigegleichschweller. Was sich in den letzten ich dachte, der Was sich ähm, in den letzten Jahren da geändert hat. So, jetzt muss ich mal wissen. Jetzt kannst du dir mal Themen überlegen. Jetzt, jetzt komm mal da ja, wieder raus.
0: Ja gut, dann mache ich das jetzt hier äh, mal ähm, gut. Also ich weiß nicht, ob jetzt Max da jetzt so direkt darauf hinleiten wollte, aber eigentlich hatte ich dieses Thema hier reingebracht, weil ich dachte, ähm, das ist relativ aktuell. Und zwar äh, Marina versus Merlit. Merlin Teile. Merlin Teile ist eine ähm, Journalistin beim Spiegel und ich glaube auch bei Spiegel Online, die ähm, also vor allem im aktuellen Spiegel auch ein ähm, ähm, einen Artikel darüber geschrieben hat, dass Marina Weißband ja jetzt wohl bald wieder ihr Comeback haben würde an der Spitze der Piratenpartei. Ähm, die, der Spiegelartikel ist relativ moderat. Ähm, die Aufbereitung bzw. die Kurzmeldung, die dann auf Spiegel Online gel gelaufen ist, die war sehr viel reißeristischer. Äh, da hieß es äh, dann irgendwie, ja, äh, Marina Weißband äh, erwägt, äh, Rückkehr an die Spitze der Piratenpartei. Das wurde dann nicht so richtig gut äh, durch die Zitate, die dann die äh, Teile dort in dem Artikel untergebracht hat, gestützt. Dann stand da eher so, ja, äh, die Piratenpartei findet das schon irgendwie gut, wenn ich das machen würde und äh, so weiter und so fort. Und ähm, also so ein paar Zitate, die kamen auch so ein bisschen unkoscher vor und relativ kurz nachdem diese Vorabmeldung bei Spiegel Online gelaufen ist, hat dann Marina über äh, diesen Artikel wiederum geblockt auf ihrem äh, äh, Blog marinaslied.de und ähm, dort hat sie dann versucht eine Richtigstellung zu machen, allerdings halt natürlich in einem gewissen emotionalen Ton, so ich habe keinen Bock mehr, ist glaube ich die Überschrift und äh, äh, wo sie dann halt in dem, über den Umgang der Journalisten mit ihr äh, äh, abrantet, also vor allem über diese äh, Merlind Teile. Sie hat ja nicht das erste Mal eine Medienkritik geäußert, das hat sie ja schon äh, mehrfach getan äh, und hier war das wieder ein äh, wesentlicher Anlass dafür und zwar fühlte sie sich, äh, falsch zitiert Sie hatte ähm, ein paar der Sachen so ähnlich gesagt, aber die Zitate, wie sie dann gebracht wurden, waren dann doch extrem verkürzt aus dem Kontext gerissen und ähm, und äh, teilweise sogar äh, wirklich Sinn entstellt, ähm, wiedergegeben. Im Endeffekt war der Tenor ihre Aussage gewesen, so ja, mag ja sein, dass die Piratenpartei gerne mich wieder als ähm, Chefin haben würde oder mich auch an der Spitze haben würde, aber ich muss jetzt erstmal gucken, was für mich das Richtige ist. Sie hat nicht wirklich ausgeschlossen dass sie ähm, äh, solche Dinge, äh, so, solche Schritte erwägt, sie hat die aber auch definitiv nicht stattgegeben. Und diese Überschrift äh, "Marina Weißband erwägt Rückkehr an die Sp Piratenspitze" war definitiv overdone. Die war definitiv, äh, die ließ sich aus selbst aus den Aussagen, die Mer, äh, Merlin Teile ähm, dort gebracht hat, nicht wirklich herauslesen. Und ähm, ehrlich gesagt war das ein ziemlicher Hoax. Trotzdem wurde das natürlich von verschiedenen Medien aufgenommen und wieder äh, weiter weiter verbreitet. Und ähm, ich kann durchaus nachvollziehen, dass Marina sich da ein bisschen hilflos äh, einer Maschinerie ausgesetzt sieht, ähm, an der sie halt irgendwie nicht das Gefühl hat, durch eigene Aussagen überhaupt noch irgendwas steuern zu können. Daraufhin auf auf ihr äh, auf ihren sehr wütenden Blog-Eintrag hat dann wiederum das besagte spiegel von dem äh, Max gerade so geredet hat. Von dem Spiegel, also dem Spiegel. Ähm, jedenfalls hat dieses äh, hat die äh, äh, merlin teile dann eben auf diesem Spiegelblock wiederum auf Marina Weißband geantwortet und ähm, ja, so ein bisschen äh, mit den, dem Vorwurf, äh, dass Marina hier einfach lügen würde und dass die Zitate, wie sie dort in dem Artikel stehen, ähm, definitiv von ihr autorisiert seien. Ähm, da steht jetzt Aussage gegen Aussage. Also Marina sagt ganz definitiv, diese, Aus, äh, diese Aussagen, so wie sie dort sind, sind nicht autorisiert. Sie wurden ihr zwar vorgelegt, aber sie hatte nicht die Möglichkeit der Einflussnahme auf diese Zitate. Merlin Teile sagt, nein, sie wurden autorisiert und zwar telefonisch mit Marina Weisband. ist natürlich ist ein Problem, können wir natürlich nicht überprüfen, denn keiner von beiden wird einen Tonmitschnitt dieser, dieses Telefonats geführt haben. Ähm, es ist alles, es, ist, es wird wahrscheinlich jetzt einfach so ein bisschen in dieser Schwebe bleiben. Niemand weiß, was jetzt wirklich war, dass dieser Artikel sehr tendenziös geschrieben war und ähm, sehr, sehr, ähm, ähm, ja, ein bisschen overdone war. Kann man aber auch eigentlich jenseits dieser Schlussfolgerung finde ich äh, ablesen. Also da braucht es noch nicht mal das ähm, Statement von Marina, äh, um das halt irgendwie festzustellen, dass da, dass da journalistisch nicht ganz sauber gearbeitet wurde. Ähm, ja, das ist eigentlich auch schon das, ähm, das, was passiert ist. Was ich jetzt interessant finde an dieser Geschichte ist natürlich, ähm, und das finde ich inter insgesamt interessant an der Piratenpartei, dass hier wir hier einen Paradigmenwechsel haben in der Hinsicht, dass ähm, Medien sich tatsächlich, ähm, dass, dass Medien gewohnt sind, mit Politikern anders umzuspringen. Und ich glaube, dass diese Praxis, die diese Merlin-Teile mit der äh, Marina da gemacht hat, durchaus der Normalität entspringt entspricht, die im journalistischen Alltag mit Politikern gang und gäbe ist. Was jetzt neu ist, ist halt Marina ihren eigenen Kanal hat, auf dem, mit dem sie antworten kann. Ne? Und auch wenn genau. die Antwort, ähm, der Antwortkanal von Marina mit vielleicht ein paar tausend Lesern ähm, nicht annähernd so groß ist wie der von Spiegel Online, man muss ganz dazu sagen dass tatsächlich ich, meines Wissens das erste Mal ein Spiegel-Blog-Artikel ähm, auf der Startseite gefeatured war. Also das habe ich auch bei noch nicht Spiegel erlebt. Online? Ja, bei Spiegel Online. Das, hab das, ich sind, auch noch die, nicht das sind ja zwei getrennte Medien. ne? Ja, das sind zwei getrennte Medien und ein und dass tatsächlich dieser Blogbeitrag von Merlin Teile, also als Antwort auf Marina, halt wirklich auf der Startseite von Spiegel Online ge gefeatured wird, das ähm, äh, fand ich dann schon auch ganz schön krass. Da versucht man da wirklich mit allen Rohren auf sie zu schießen. Und Jedenfalls, ähm, äh, natürlich hat das eine eine andere Qualität oder ein, vor allem eine andere Quantität, wenn ähm, der Spiegelblock und wenn ähm, Marina was schreibt. Allerdings äh, bleibt trotzdem gerade auch beim Fachpublikum immer das Hängen, oh die Merlin-Teile, die scheint ja doch nicht ganz irgendwie sauber gearbeitet zu haben, wenn die Marina ja da jetzt irgendwie sich genötigt fühlt, entsprechend zu antworten. Ähm, ja, also ich glaube, das ist halt irgendwie eine neue Mediensituation, also Politiker, die selber Medien sind, die selber sozusagen medial einen Kanal haben, den sie uneingeschränkt und äh, direkt bespielen können, das macht einen Unterschied in der politischen Kommunikation, definitiv. Und äh, das ist etwas, wo ähm, worauf ja tatsächlich auch der Spiegelblock gegründet wurde, weil der Spiegelblock muss sich dann tatsächlich mit solchen ähm, Reaktionen wiederum auseinandersetzen und äh, tatsächlich äh, funktioniert das ja einigermaßen. Also zumindest äh, also auf Augenhöhe miteinander plötzlich kommunizieren zu können und nicht auf die nächste Spiegelausgabe zu warten, äh, bis da irgendwas drin steht. Ähm, keine Ahnung, was dabei rauskommen wird. Keine Ahnung, ob da halt wirklich äh, letztendlich die Wahrheit geklärt werden wird. Ähm, also ich finde ganz ehrlich... Ähm, dass äh, die Rechtfertigung von Merlin teile, auch weil sie teilweise äh, dort gegen Packkameraden sich verteidigt, ähm, ist nicht so richtig glaubwürdig. Das ist jetzt meine Meinung. Beweise habe ich natürlich nicht, aber äh, ja, ähm, ich finde das auf jeden Fall auch eine interessante Geschichte jetzt so ein
1: Ich weiß nicht, also ich finde, äh, ich ich werde mich da jetzt nicht auf eine Seite schlagen. Es wird auf jeden Fall eine schöne Schlammschlacht werden. Wir haben mal wieder ein Skandal. Ja, ich
0: glaube ehrlich gesagt, das war es jetzt. Aber mal
1: also einen kleinen Skandal um die Piraten. Ich fand ganz lustig, was Katrin oder ganz interessant, was Katrin Passig dazu geschrieben hat auf Facebook, dass sie äh, sich angewöhnt hat, äh, zum Beispiel Interviews mit äh, mündliche Interviews, wenn der äh, Autor, äh, der Journalist sich nur Notizen macht, die einfach die immer mit aufzuzeichnen und dann den Mitschnitt nachher an die Journalisten weiter... Das musst
0: du aber vorher ankündigen, dass du irgendwas aufzeichnest. Das kannst du ja, nicht das für gehen, sonst... Ja. Okay,
1: ich weiß nicht, also klar, dann kündigt man das halt an und dann äh, ich meine, man kann das... Eigentlich ist es Aufgabe des Reporters, diese Scheiße mitzuschneiden. Eigentlich wäre es das, aber es ist... Ja. Aber die Technik kostet so unglaublich wenig und ja. die meisten haben sie in Form eines Telefons eh immer bei sich, sodass man auch durchaus einfach das Aufnahmegerät äh, auf den Tisch legen kann und mitschneiden kann. Äh, dass es Aufgabe des Journalisten wäre, wäre absolut klar. Ähm, ich bin ja bei, diesen, äh, bei diesem Zitate-Autorisieren bin ich ja sowieso immer ein bisschen äh, hin und her gerissen. Also ich finde... Ich kann auf der einen Seite die Aufregung darüber, dass man Zitate autorisieren muss, ganz furchtbar nachvollziehen. Auf der anderen Seite... Wir hat äh, halt wirklich Zitate auch verfälscht. Also das ist halt... Ähm ja. ja, aber von beiden Seiten im Zweifelsfall. Mhm. Äh, ich habe allerdings auch schon das Gegenteil erlebt. Ich habe auch schon so, so. oh mein Gott, da hat diese Journalistin die das Geschwurbel von dem wirklich so eins zu eins abgeschrieben <lacht> und nicht noch mal von dem vielen Text draus gemacht. Das so, wie kann man sowas nur machen? Jetzt muss ich das ganze Interview umschreiben. Das äh, sind Sätze, die ich auch schon gehört habe. Ähm, also es ist, ähm, mit diesem ganzen Zitate autorisieren, ist äh, ein mehr ein, ein vielschneidiges Schwert. Nicht mal ein zweischneidiges, sondern ein ich glaube... Ein Multiple-Schneidiger. Ein, ein Schwert. Obwohl das technisch gar nicht geht. Ja, das ist... Ja. <lacht> genau. Jo.
0: So. Ja, dann haben wir ja praktisch alles
1: durchgehächelt. Äh, ja. ähm, haben wir nicht. Wir haben noch was zum mal Zum Beispiel das... Äh äh, Dings äh, hier mit dem mit den mit dem Buch, mit dem Kultur als Software, dieses äh, World War, äh, Dirk von Gehlen, Dirk, nee, ach scheiße. Äh, Dirk, doch, doch, G Dirk von Gelen mm, hat DVG. Ja, DVG hat, ich bin, ich habe auch einen Teil davon finanziert, äh, mal gucken, ob es auch irgendwas äh, ähm, hat ein Buch gecrowdfundet ge mit 5000 Euro.
0: Ja, das habe ich auch mitgekriegt.
1: Und innerhalb kürzester Zeit? Kam das Geld zustande? Innerhalb von fünf Tagen? 5000 Euro? finde ich jetzt nicht so verkehrt? Kann man machen. Ich meine, manchen, manches MacBook kam schneller zusammen, aber. <lacht>
0: meine MacBooks kosten 5000 Euro. Find ich
1: okay. 5000 Euro, das muss, äh, ich meine, das, da hat, da scheint er auch ein billiges Buch zu schreiben. Da scheint er ja nicht viel Zeit fürs Schreiben drauf. Okay, jetzt gehen. Und die Idee ist ja
0: tatsächlich bei diesem Buch auch nicht, dass es so ein ein fertiges Buch ist, sondern dass es halt auch immer wieder Updates geben soll.
1: Man kann live beim Prozess dabei sein, wie man. Erstens
0: das, und zweitens tatsächlich, dass, auch, dass halt auch immer weiter geupdatet werden soll. Das so. also soll halt, jetzt heißt ja, glaube ich, sogar irgendwie, wie heißt denn das nochmal?
1: Kulturell Software.
0: Ähm, ja, ja, <lacht> ja also ähm, soll halt so softwaremäßig halt auch ent entsprechend wie eine App sozusagen, wie du es dir so auf eine äh, installierte App, soll die halt auch mal wieder Updates bekommen. Genau. So, bin ich mal sehr gespannt drauf.
1: Crowdfunding funktioniert, alles gut.
0: Jo, äh, warte mal, das haben wir hier jetzt noch gar nicht hier mit... Äh,
1: aber über E-Books hätte ich noch was zu so sagen, so, aber das ist okay.
0: Ja, ich wollte eventuell eigentlich, also wir haben jetzt zwar irgendwie das Refugee Camp einmal ähm, komplett durchgesprochen. Was mich noch irgendwie bei dieser ganzen Sache bewegt hat, war, ähm, ich habe halt, äh, ich lebe schon seit langem immer auch ein bisschen mit einer gewissen, ähm, mit einer gewissen Vorsicht mich bei politischen Aktionen und politischen Aktivismus wirklich reinzubringen. Denn ich weiß, was mit mir passiert, wenn ich es tue. Und ähm, dieses Wissen darum muss mich zur Vorsicht gemahnen. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, was wir beim letzten Podcast besprochen haben. Dieses Grenzen ziehen können. Ne? Also Grenzen ziehen können es ist natürlich so, es ist Refugee-Camp ist eine wichtige Sache und ich finde sie nach wie vor sehr relevant und ich ähm, habe auch gar kein Problem damit, äh, öffentlich dazu zu, zu stehen. Aber natürlich gibt es tausend Dinge, die genauso relevant sind auf dieser Welt, für die man sich einsetzen kann und für die man sich auch eigentlich einsetzen sollte. Mhm. Und man hat sofort das Gefühl, wenn man sich für eine Sache einsetzt, dass man, ähm, warum äh, fragt man sich, warum tut man das denn nicht für Sache XY oder Z oder Dass wie man die auch anderen Sachen,
1: die man die man sich gerade nicht einsetzt, damit äh, diskreditiert, diskreditiert oder oder niedriger prioritisiert?
0: Genau. Und ähm, dieses Gefühl, das drückt sich dann tatsächlich sogar auch bei ähm, ähm, bei manchen Meinungsäußerungen anderer aus, von wegen so, hey, was äh, kümmert ihr euch denn jetzt hier um die Refugees da, wo doch irgendwie... Ähm, irgendwo, In Afrika Kinder genau Mann. Genau. Das übliche ähm, Totschlagargument. Und ähm, natürlich ähm, fühlt man sich dabei auch ein bisschen angreifbar. Man macht sich damit auch angreifbar, wenn man sich für eine Sache engagiert. Und wenn man sich für eine Sache engagiert, dann kann man nicht einfach irgendwie dann einfach so von hier auf jetzt sagen, ähm, ja jetzt ähm, interessiert mich das aber nicht mehr und dann ziehe ich mich aus dieser Sache zurück. Das fällt einem ja auch sehr, sehr schwer. Hm. Also sobald man irgendwie da drin ist, ist man drin und ist man auch gefangen und dann ähm, hat man eine gewisse... Ähm, fühlt man eine gewisse Verantwortung, das auch weiter fortzusetzen. Das ist auch übrigens das Problem irgendwie von äh, Oliver Höfinghoff und von ähm, Mareike Peter, die halt ähm, wirklich bis zur absoluten Erschöpfung dort irgendwie ähm, sich äh, aufgeopfert haben, wo ich jetzt sagen würde, das ist nicht mehr gesund, da sollten die wirklich definitiv halt Grenzen setzen. Also wirklich Grenzen setzen für sich selbst, zu sagen so, so weit lasse ich das Thema an mich ran, so weit engagiere ich mich, Und ähm, aber ich muss halt trotzdem noch mal irgendwo schlafen, ich muss irgendwann auch mal mal essen und ich muss irgendwann auch mal ausruhen.
1: Also das finde ich, ähm, muss ich sagen, ich finde, man kann ruhig mal sich ein... Ich meine, es gibt... Wie viele Leute klettern auf irgendeinen dämlichen Berg und verausgaben sich dafür sonst wie und äh, machen sich da halb tot und st sterben auch? Also ich meine, wie viele Leute sterben, weil sie und so um eine Grenzerfahrung zu haben. Und ähm, jetzt <lacht> sind die beiden vielleicht nicht auf einen Berg geklettert, sondern haben ein, ein, ein Flüchtlingscamp äh, über seine gesamte Verweildauer betreut und haben dafür gesorgt, dass, dass es nicht aufgelöst wird. Was ich im Zweifelsfall wo ich sagen muss.
0: Das ist dann besser als ein, ein Gipfel zu besteigen.
1: Das, das ist im Zweifel, das ist ja, das ist ihr Gipfel und ähm, das, das, das kann man. Äh, das ist jetzt. Es gibt viele Leute, die sagen so, ja, ihr macht das ja, äh, damit ihr euch besser fühlt. Äh, ja, man macht, man macht das auch. Also ich fühle mich danach, nachdem ich das gemacht habe, habe ich mich auch besser gefühlt und äh, ich habe bin abends nach Hause gekommen und habe so äh, dieses Gefühl der Leere, was man sonst vielleicht manchmal. Ist, man hat das. Ist, so wow krass das hatte heute das das war was Gutes. wir also ich meine mit dem wir haben gefühl, geschafft ja wir haben was gutes gemacht mhm. wir haben wir ja. haben uns an was guten beteiligt das das ist ein tolles gefühl und das ist äh, geht geht mehr auf macht mehr gute dinge weil dann habt ihr dieses gefühl öfter no. ich verstehe nicht was daran schlecht sein soll sich äh, sich gut zu fühlen wenn man was also so so einen vorwurf zu machen so hä du machst nur was gutes damit du dich nachher gut fühlst ja und also ich meine was 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 für einen Grund kann es geben was was Gutes zu tun als das das ist doch das ist doch super um, wenn das so man ist. macht
0: das ja nicht nur deswegen sondern man macht das halt ähm,
1: ja. ja klar man macht das aus vielen Gründen aber wenn man sich dabei auch gut fühlt ja super ihr braucht euch nicht schlecht zu also du brauchst dich auch nicht schlecht zu fühlen weil du dich jetzt nicht hier jeden Tag Hölle verausgabt hast sondern das ist man, man macht so viel wie man kann oder so viel wie man bereit ist zu tun. Man muss nicht mehr machen. Man muss jetzt nicht auf, Man muss ja auch nicht. Ich ja, aber man, man, man fühlt ganz innerlich tatsächlich diese, diese Notwendigkeit und, und, und auch total. diese
0: Pflicht plötzlich auf einmal. Ne? Und äh, diese Pflicht, dieses Pflichtgefühl, das einem dann übermannt. Ähm, ich finde das tatsächlich für mich persönlich auch ein bisschen unangenehm. Also weil ich mich plötzlich dann auch äh, von dieser Sache dann auch gefangen fühle und weil ich dann ähm, mhm. Ich bin ja nun auch sowieso jemand, der nicht besonders gerne Verantwortung übernimmt. Ne? Also das, das, das
1: Ach heute, Verantwortung heißt es jetzt auch nicht so. Aber ich finde, Und
0: ich ähm, das ist halt irgendwie ja. Aber ich äh, deswegen. Ich meine, ich ich bin ich bin ich gehe sehr sparsam damit um, wo ich mich irgendwo engagiere. Natürlich, ich engagiere mich schon seit langem irgendwie in so netzpolitischen Themen und. Ähm, und bin halt auch immer überall irgendwie am Start, wenn es irgendwie Netzpolitik-Geschichten geht. Aber das war dann halt auch so mal ein Revier. So, jetzt irgendwie ähm, darüber hinauszusteigen. Übrigens eine alte Forderung, ne? Also gerade was diesen Selektivismus angeht, irgendwie dieses, ja, jetzt habt ihr die Netzsperren ver verhindert, ne? Aber tut doch mal was für die konkreten Probleme der real existierenden Menschen, so, mhm. ja, und nicht irgendwie euren virtuellen Kram. Übrigens eine ganz alte Forderung, die auch immer sozusagen an diese Netzszenen rangetragen wurde, die jetzt irgendwie so mehr oder weniger ähm, und in Teilen das das erfüllt Teil wurde,
1: ja. Mhm. Ja, ähm, aber, also, aber, aber ehrlich
0: gesagt. Ähm, ich ich finde das
1: ja, ich find das ja du, du hast ja auch mit Rauchen aufgehört. Ich habe ja so ein so Nichtraucher, über das Rauchen aufhören können wir mal reden, irgendwann mal. Das müssen wir mal als Thema machen für so ein Fire Podcast. Ähm, können wir auch mal machen, ja. Weil wir haben wir ja beide hinter uns. Ich habe ja damals diesen Nichtraucher an Fünf-Stunden-Kurs gemacht und ein Teil dieses Kurses war, oder ich weiß nicht, ob es das ein Teil des Kurses war, aber es ist eigentlich auch so bei jedem Nichtraucher-Ding ist so, so, es gibt viele Leute, die mit Rauchen nicht aufhören, weil sie Angst haben, dass sie irgendwann dann zwei Jahre später wieder anfangen zu rauchen und dann war es ja komplett für die Katz.
0: Das ist, ja, ja, genau. Das ist halt so ein äh, Selbstmord aus dem, aus Angst vor dem Tod. Ne? So,
1: so, so ein bisschen. Und ja. das ist natürlich, kann man natürlich auch einfach, könnte man natürlich auch einfach sagen, okay, du hast zwei Jahre nicht geraucht, zwischendurch mal und dann hast du wieder geraucht. Das Weiterrauchen war nicht gut, aber die zwei Jahre waren super, weil du hast zwei Jahre nicht du warst zwei Jahre lang nicht Raucher. Und genauso ist es doch. Jetzt nee, seit vier Jahren nicht Raucher oder so. Ich bin, ja, seit, seit nee, ich bin seit 2006 oder 2007. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall.
0: Und ja, ja, du bist länger nicht Raucher.
1: Betsy. Und und aber, aber das ist voll okay, weil du bist jetzt auch schon vier Jahre, nein, Ähm, <lacht> 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 Und genauso kann man es auch mit solchen Sachen betrachten. Man hat jetzt mal seinen Arsch von der, von der Couch hochgekriegt und hat da so ein bisschen was mitgeholfen. Und äh, wenn man nicht mehr mithilft, ist das auch nicht schlimmer, als wenn man nie vorher Also es ist es, es, es ist okay. Man hat ein bisschen was gemacht und man hat jetzt nicht, ich war, also ich war jetzt auch nicht sonderlich viel Zeit da. Also ich oder eigentlich, eigentlich war ich da schon viel Zeit. Also, aber nicht ansatzweise so viel Zeit, wie äh, Oliver und Mareike da waren und äh, viele, viele andere Leute. Und natürlich muss man auch mal ganz, vor, so ganz weit vorne sagen, die Flüchtlinge, die da die ganze Zeit über waren, die wirklich mit Abstand am längsten von uns allen da waren. Aber eine Minute da sein ist eine Minute und das ist okay. Das ist äh, mehr als jemand, der keine Minute da war. Und jede weitere Minute ist eine Minute mehr. Und wenn man dann noch nach Hause geht und sagt, ich lege mich jetzt in die Badewanne und genieße und das hatte ich tatsächlich sehr stark dieses Gefühl wow wie gut es geht's mir eigentlich dann ist das okay was habe ich was hab ich dann für eine andere Wahl das fand ich das fand ich tatsächlich so oft. Twitter ging so rum das hat dann auch jemand retweetet, den ich eigentlich mag ähm, mal jetzt noch ganz kurz äh, so ein Tweet so äh, ja Leute die gehen da mit ihren iPhones hin und mit ihren äh, mit ihren Jacken von äh, was ist jetzt die Marke für hier, mit den mit den tatzen die? Äh, äh, ja, ich weiß schon was. Mit ihren, Wolf -Jack mit ihren Jack Wolfskin Jacken und protestieren für Flüchtlinge. Okay, sagen wir jetzt, darf man jetzt nur für Flüchtlinge protestieren, wenn man wenn man arm ist oder wenn man keine Jack Wolfskin Jacke hat oder kein iPhone hat? Ist das ist das so? Ich habe, tut mir leid, ich würde ja gerne mit mit demonstrieren, aber ich besitze ein iPhone. Oh ja, nein, dann kannst du natürlich nicht. Nee, man kann sich auch, man kann auch Dinge machen. Man, man muss, egal. Ja. Ach, alles. Na gut.
0: So Leute, ich muss jetzt zum Konzert. Ich muss jetzt die äh, wundervollen, grandiosen Fraktus ähm, äh, live sehen. Genau. Und die ihr jetzt äh, sofort auch alle irgendwie auf YouTube googeln müsst und ähm, dann. Ähm, Nein,
1: über den Affiliate-Link, den wir jetzt hier reinpacken, kaufen. Ja,
0: Menschen Kinder. gibt's nicht zu kaufen, glaube ich. Geht in den Film, geht in den und so weiter. Und äh, spendet für die Refugees. Äh, die haben es wirklich verdient. Und, und spendet für äh, andere gute Sachen. Und setzt euch für eine bessere Welt ein und für eine Welt der Bewegungsfreiheit und der ähm, Grenzen, der offenen Grenzen für Menschen.
1: Und jetzt singen, jetzt singen wir noch ein wenig. Bye. Ja. Okay. <lacht> Tschüss, Klar. bis zum nächsten Tschüss. Mal. Ciao. Tschüss. <lacht>